0: Witajcie w podcaście Pop Talk, w którym tylko pop kulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o filmach Soulburn reżyseria Emerald Fennell oraz Dream Scenario, reżyseria Christopher Borgli.
0: A w snach nawiedzają was dzisiaj Michał i Marek. Zapraszamy. Pamiętasz moment, w którym Kelly Rowland wyjmuje telefon, żeby napisać wiadomość? Oczywiście. Jeden z klasycznych momentów telewizji czasów. Czy pamiętasz, że na tym telefonie był odpalony Excel? W sensie pyta, pisała SMS-a w Excelu. I to był czas, kiedy stwierdzili, wygląda dobrze. <głos> <głos> to wchodzi do <w> teledysku. <głos> Ostatnio to wpadło w moją... W obszar mojej atencji Patrzę na ten teledysk Jest odpalony Excel W którym jest napisane O której będziesz, czy coś takiego I sfrustrowana, bo nie ma odpowiedzi Rzuca tym telefonem o ziemię And I was like, bro To jest Excel Nie, nie szerujecie na drive ten plik? Czy,
1: czy o co chodzi? Właściwie ta interpretacja Nie przeszła mi wcześniej przez myśl Więc być może tak było Może to jest ich wspólny jakiś, wiesz Arkusz. Może, tak, może, może walk... ukrywają się po prostu przed rodzicami, którzy sprawdzają ich SMS-y.
0: Tego jeszcze nie wiedziałem, żeby na arkuszu wymieniać swoje wiadomości. Byli, jak to się mówi, ahead of their time po prostu. To był, dla mnie teraz to jest największy dylemat, jak patrzę na ten teledysk. Tak, pamiętam, że to było, to było takie zaraz. Naprawdę?
1: To był taki moment wtedy już. Że patrzyło się na ten teledysk i zastanawiało się, czy w Stanach mają jakąś nową technologię, o której jeszcze nie wiemy.
0: No matter what I type in in Excel.
1: jest sponsorowany przez Microsoft Office. No to jest dziwne, dziwna sprawa. Po prostu Bill Gates go kręcił. Czyli wiedziałeś o tym? Wiedziałem, tak. To był jeden z tych takich momentów, um, o których się wtedy mówiło. Really? Znaczy nie, wydaje mi się, że wtedy to mogło się nie mówić, ale, ale później pewnie gdzieś coś obejrzałem, jakiś. Making of, albo jakiś... (głos) Breaking
0: down. (głos)
1: MTV. Oni mieli takie, nie wiem, czy tam MTV, czy na Vivi były takie dymki podczas teledysków z ciekawostkami wyskakiwały. Aha. Więc być może była jedna z ciekawostek, tak naprawdę w Excelu nie da się pisać
0: SMS-ów. Nie (głos) próbujcie tego w domu. (głos) Był po prostu związek skazany na porażkę. To chcieli powiedzieć twórcy. No matter what I do. Rozumiem to, słuchajcie, no... Ja to rozumiem. Czasem... Pisanie w Excelu jest, jest bardziej korzystne niż pisanie na aplikacji randkowej, więc it's all true. Pozdrawiamy wszystkie
1: dziewczyny, z którymi pisaliśmy na aplikacjach randkowych. I mężczyznę. Czyli tak zaczynamy dzisiejszy odcinek. No to powiedz mi, Marek, jak tam święta, jak już mówimy o dylematach?
0: Dobrze, że mówisz o świętach, bo w, na około świąt też chciałem o czymś powiedzieć, o czym być może też słyszałeś, ale święta spokojne w, w miarę, Spodziewałem się jakiejś inby y, P.O. ale żadna runda nie, nie, nie była uruchomiona, nie było fight, nie było finish him, finish her. Nic takiego. Wigilia y, na rozdawaniu prezentów dzieciakom od Mikołaja. Potem dwa dni oglądania filmów i oglądania filmów, o których mówiliśmy w poprzednim nagraniu, czyli Walter Meaty, Dzień Świstaka, Buntownik z Wyboru, to były te rzeczy, które tak dobrze sprzedaliśmy, że sam je kupiłem. Wow, jak ty się sam
1: zainspirowałeś, to pomyśl, co dopiero będzie z naszymi słuchaczami. Cały rok będą oglądać te filmy po prostu, bo mówimy oczywiście o naszym odcinku o filmach motywujących, inspirujących na nowy rok. Czy zainspirowały cię do jakiejś zmiany? Czy mieliśmy rację mówiąc to, czy to wszystko było
0: bullshit? Szczególnie mnie chwycił Dzień Świstaka. Już kiedyś oglądałem ten film kilka razy, ale this time around it was pretty special. Miło, miło mi się oglądało ten film i ten przekaz do mnie trafiał jeszcze bardziej. Mamy tyle czasu, mamy tyle czasu i możemy decydować co z nim robić. I bardzo fajnie to było widać w pierwszej połowie filmu, kiedy ten czas był wykorzystywany dla czystego hedonizmu, a drugi, druga część filmu to była świadoma inwestycja w to, co możemy zrobić dobrego. I ten, to, to ze mną zostało podczas tych świąt. To bardzo mądre, bardzo głębokie. Gratulacje, Marek. Jesteś teraz człowiekiem. Ale w ogóle odnośnie świąt i człowieczeństwa... Myślałem, że
1: chcesz więcej jeszcze mówić o filmach, o których których rozmawialiśmy ostatnio. Może
0: przejdźmy przez nie jeszcze raz. Wracając do poprzedniego odcinka. Dzisiaj recenzujemy odcinek 104, w którym rozmawiamy o filmach motywacyjnych. A tak serio to nie. Ostatnio wpadł filmik do sieci w którym, bo wcześniej już podobne filmiki wpadały, jak Kevin Spacey próbował wrócić i pokazać się na nowo, że oto wraca, ponieważ oskarżenia nigdzie nie dotrą, nie nie zostanie oskarżony, bo jest niewinny. Tym razem pojawił się taki ustawiony wywiad między Takerem Carlsonem a Frankiem Underwoodem, czyli fikcyjną postacią graną przez Kevina Spacey'ego. Spotkali się w jakimś domu, w którym to Tucker dobrze myślę, że skanselowany przez stację Fox tak, e, tak, przeprowadzał tak. wywiad z Frankiem Ar- Underwoodem, powiedzmy skancelowanym przez stację Netflix i to był bardzo dziwny wywiad był to taki bardzo na poziomie meta wywiad, że ten Frank jest niby prezydentem, ale czai, że jest na Netflixie i że to on wymyślił To intro, to to uderzenie w Netflixie, to było dziwne i chciałem się ciebie spytać, czy widziałeś to. Widziałem to i rzeczywiście co roku Kevin Spacey ma ostatnio
1: zwyczaj wypuszczania takich krótkich filmików, takich ogłoszeń wyborczych jako Frank Underwood. I to, co wypuszczał w poprzednich latach, to miały jakiś sens taki, że chciał się przypomnieć, rzeczywiście coś powiedzieć, pokazać, że umie grać nadal jestem Frankiem. W tym roku to było bardzo dziwne, bardzo dziwny wybór, że to był wywiad. Rozumiem, że jego postać jest prawicowym, konserwatywnym politykiem i rozmawia z prawicowym, konserwatywnym komentatorem politycznym, ale Kevin Spacey jako aktor raczej nie, nie pasuje mi w ogóle do Takera Carlsona i to, że on wybrał akurat jego na, na opublikowanie jednego jedynego filmiku w ciągu roku, jakie Spacey wypuszcza ostatnio to był bardzo dziwny dziwny wybór i dziwny wywiad i miał być trochę zabawny i było tam kilka takich punktów, które gdyby nie ta sytuacja cała, gdyby nie ta dziwna otoczka, to pewnie by działały, ale teraz nie mogłem jakoś przejść nad tym faktem, że to jest dziwne. I być może jest to na zasadzie takiej, że Kevin Spacey już skreślony w Hollywood, które jest bardziej z natury lewicowe jest środowiska, mówię środowiska artystyczne, Bardziej te hollywoodzkie są związane bardziej z tą lewą stroną i on być może wie, że już tam nie ma szans, więc chce się bardziej przypodobać tej prawej stronie, może to na takiej zasadzie, ale nadal jest to
0: bardzo dziwny wybór. Dziwne są te filmiki wypuszczane na około świąty, zwłaszcza, że jedna z, jeden z jego oskarżycieli, Ari Ben, to był chyba książę norweski, w Pierwszy dzień świąt 25, czyli u nich to jest Christmas Day. Rzekomo popełnił samobójstwo, a on go oskarżył o obmacywanie, obłapywanie podczas koncertu z okazji rozdania pokojowych nagród Nobla i Kevin Spacey wracający z filmikiem co roku w okresie świąt, mówiący Hey bros, I'm back. To, to trochę dziwna, dziwna rocznica, dziwny, dziwny dzień do powracania, do przypominania o sobie. Z tego faktu sobie akurat nie zdawałem sprawy, z tego co powiedziałeś o tym
1: Ari Benie. Tak, no wszystko to się składa na bardzo takie kuriozalne decyzje i rzeczywiście Kevin Spacey został uniewinniony i ma wracać w jakimś filmie niedługo, to jest film pod tytułem Control i to będzie produkcja europejska, no bo jeszcze w Stanach nie jest mile widziany Spacey, no ale jakiś tam powrót się szykuje nie wiem czy z tej perspektywy z jego perspektywy, czy jest to dobra decyzja czy czy na jego miejscu bym coś takiego zrobił, czy nie lepiej po prostu poczekać On, on przypomina o sobie, ale nie wiem czy jest to uzasadnione tutaj i potrzebne. I czy bardziej nie szkodzi mu to niż yy, pomaga. No, ale tak, ale dzieją się takie rzeczy ostatnio, co zresztą wróci niedługo w filmie Dream Scenario, o którym będziemy mówić w drugiej połowie tego odcinka. No dobrze, no to pokryliśmy święta. Właściwie żawie pokryliśmy święta, bo ja jeszcze nie powiedziałem. A chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Nie oglądałem dnia świstaka i nie oglądałem żadnego z filmów, o którym tu mówiliśmy. O których tu mówiliśmy, więc. Yy, nie wiem, być może. Nie zainspirowałem się nami jednak, tak jak ty. No a jakiś film obejrzałeś? Jakieś klasyki? O, obejrzałem, tak. Obejrzałem przede wszystkim święta, zacząłem w kinie, dzień przed świętami, byłem w kinie na... To nie święta. Ale już dla mnie to były święta, bo byłem w kinie, to dla mnie zawsze święto.
0: Po prostu byłeś w kinie.
1: Po prostu dzień jak każdym tygodniu
0: innym. Ja byłem miesiąc przed świętami w kinie też. Wow. Na festiwalu byłem. O, święto. Tak, tak, to było święta już, można powiedzieć. No i ja zacząłem filmem Słuszka, horrorem. Aha. Słuszka, choć bardziej
1: po tym filmie pasował mi tytuł Złuszka. Mnie wyciągnął ten film. Wow,
0: to super, bo też o tym pomyślałem. O tym, o tym nazwie.
1: O tym nazwie. Yeah. Tak, no z łóżka mnie trochę wyciągnął, wyciągnęły napisy końcowe tego filmu, bo był trochę nudny i czułem się
0: jakbym miał zaraz zasnąć. Right, nice, wow. To jest, moi drodzy, to jest właśnie kunszt jego geniuszu. Całe święta nad tym myślałem.
1: Wszyscy z rodziny do mnie mówili, pytali, a ja tylko w głowie Tak swoje siedziałem służka, 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 I ten taki mem z tą m. dziewczyną Z obliczeniami wokół To byłem ja
0: właśnie Słuszka, coś rymuje ze słuszka m- Michaś Rybę podgrzaj Przestań myśleć w tej kuchni Ryb, Słuszka, ryba, ryba, rybuszka Ryba, jak robi ryba, jak robi Jak łóżka, słuszka robi Jakby słuszka zrobiła
1: tę rybę Słuszka, różka, ma małego Brzuszka <śmiech> Była blisko <śmiech> oh man, Ale tak, słuszka, obejrzałem słuszkę I w żadnym razie Nie jest to film wart polecenia Raczej taki standardowy horror Zapowiadało się troszkę inaczej, bardziej intrygująco Ale zmienił się w taki, taką Kolejną wersję ringu <śmiech> Round one Ale tego ringu z dziewczynką W czarnych włosach, właśnie dobrze, że Dobrze, że to sprostowałeś w pewien sposób Także bardzo standardowy Schematyczny na końcu nawet zmienia się w pewną wersję Predatora, też, co było bardzo dziwne i zabawne. No ale, ale tak,
0: film, który. Film o demonie zamkniętym w słoiku. To nie jest, to był, to przecież w internecie było kiedyś. Nie? Nie? To o, o tym mówimy o tym samym, czy o czymś innym? One słuszka, one jar. Był, <coughs> taki było mocno ten to nie na to? plakacie. <coughs> wow, czemu słoik? No właśnie,
1: zastanawiałem się, tym bardziej, że on uciekł z tego słoika bardzo szybko i.
0: Też bym chciał z niego uciec. To znaczy dziwisz się? No, także film, także...
1: <grym>, który nie zadziałał, tak jak myślałem. Tak jak ten słoik nie zadziałał, tak jak wszyscy myśleli w filmie. Jakbym był tym demonem,
0: to bym zanudził. Fuck this shit, I'm out. Słuchaj, wiesz co? Skąd wiedziałeś? Bo była taka scena w tym filmie dosłownie. Hmm, nie dziwię się. Nie dziwię się tutaj w ogóle.
1: No, także jako horror zbyt zachowawczy. E, nawet przed świętami. A szkoda, bo co roku, jak jest jakiś horror taki w okresie świątecznym, to lubię na niego chodzić, lubię iść tak w ciemno. Zresztą rok temu to był Terrifier 2, który tamten bardzo dobrze zadziałał, ten już nie. Ale za to w święta w domu już bardziej świąteczne klimaty były,
0: jakieś animacje z dzieckiem obejrzałem. A jakie filmy? Czekaj, poczekaj. Animacje z dzieckiem były tam, w sensie, że dziecko było w animacjach, czy... Obejrzałeś animację z jakimś dzieckiem (laughs) Excuse me, little boy Czy chciałbyś
1: obejrzeć taką animację? Nie, ale oglądałem kilka animacji z moim dzieckiem Przed ekranem Na ekranie były też dzieci I była też śmieciarka, jeśli chcesz o to spytać Były święta śmieciarki
0: Czyli to ze śmieciarką
1: Też, nie tylko Były też święta Angeli Była Angela też na ekranie Ale oglądałem też w czasie wolnym od dziecka Na przykład taki film jak Wołyń Czas wolny od dziecka
0: Brzmi jak rodzaj nieobecności w pracy.
1: To jest tak liczone jako usprawiedliwienie. Natomiast tak, woły nie obejrzałem, nie pytaj dlaczego, po prostu nie wiem.
0: No ale jakiś film świąteczny, jakieś coś właśnie cheerful, coś coś, co napędza cię pozytywnie i napełnia świątecznym duchem, spiritem.
1: Spiritem to mnie coś innego napełniało. Wink, Wiesz co właśnie z filmów świątecznych to mało w tym roku jakoś obejrzałem, nie było czasu i siły już tak wieczorem.
0: Ciekawe, że nie było czasu po służce i po Wołyniu.
1: Ciekawe. W pierwszej kolejności służka, w drugiej kolejności Wołyń. I dopiero dalej filmy świąteczne. I już widzisz, nie było siły. Ach. Ale nie, no właśnie nie obejrzałem za dużo. Niestety nie obejrzałem. Miałem, miałem obejrzeć tego Batmana świątecznego i niestety nie. Nie doszedłem do tego momentu. Mary Little Batman. Tak jest. Miały, to było na mojej liście, ale nie. A, szkoda.
0: Szkoda, szkoda. Ale rozumiem, że wynagrodziłeś sobie to, a raczej Mikołaj ci to wynagrodził prezentami. Tak, tak, to prawda. I teraz będzie oglądanie po świętach dopiero.
1: No to może... Jedziemy z tym. Jesteśmy po świętach, więc zaczynamy od naszego pierwszego filmu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. A mówimy o filmie, który wleciał niedawno na platformę Prime Video, Czyli Soldburn w reżyserii
0: Emerald Fenel. Emerald Fenel muszę to powiedzieć, żeby już nie myśleć o tym całe nagranie. Przypomina mi się Elmer Fad. Kojarzysz? Kojarzysz tego, um, jak, on, jak go nazwać, tego, co polował na Królika Baxa? Oczywiście. A pamiętasz taki moment z bajki, jak on mówił Jestem Elmer Fad, milioner. mam pałace, ołaz jacht. Wow, to było b- bardzo... Dokładne. Bo on nie mówił R, prawda? Tak,
1: ale bardzo dokładnie zacytowałeś ten dialog, co mnie
0: aż zaskoczyło. Tyle razy to oglądałem. I to jest ten dialog, który utkwił ci w głowie. Tak, z bratem, z błatem oglądaliśmy i i to to jest jak, wiesz co, ten tekst jest dla mnie jak dla CIA, ten program, jak się nazywał? Prania Mózgu MK Ultra. MK Ultra? MK Ultra, po to, żeby uaktywnili się w, w momencie, w którym CIA chce, żeby wykonali misję. To, to jest dla mnie takie właśnie jak to mówisz, to muszę zjeść marchewkę. Czyli to jest tak jak po raz kolejny wracamy do referencji do Nagiej Broni, kiedy
1: aktywowani zostali, kiedy Wiktor Ludwik aktywował swoich ludzi. Tak. To jest cały czas ta sama referencja. Ale jeśli mówimy o Elmerze Fadzie, no to ja mam w głowie jeden cytat i akurat nie ten, który ty wymieniłeś, Ja mam w głowie ten oryginalny, bo oglądałem Cartoon Network po angielsku jeszcze. Nie było wtedy wersji polskiej. To były były lata 60. I mam w głowie jeden cytat z niego, czyli Be very, very quiet. There's a rabbit. Tak, to było to. To to mi zostało bardzo w głowie. I to
0: przychodzi mi czasami do głowy w różnych momentach życia. Nie wiem dlaczego. Jak jak usypiasz syna, to wychodzisz z pokoju i Masz to w głowie. I mówię do niego. Be very, very quiet. Ale nie, nie słucha. Także
1: tak, Elmer Fad. Nie wiem, do czego doszliśmy do Elmera Fada mówiąc o Soldburn. A, Emerald Fennel. Yes. Dobra, okay. Tak, Emerald Fennell, reżyserka i scenarzystka, i też aktorka, i też pisarka, i też brytyjka.
0: Ale nie kucharka. Nie. Mówi temu
1: zdecydowane nie. Emerald Fennel jest to twórczyni stosunkowo młoda i na koncie ma niewiele filmów, bo to jest jej drugi pełnometrażowy film dosyć mocno wyczekiwany przez wielu w tym przeze mnie, ponieważ jestem wielkim fanem jej pierwszego filmu debiutu, czyli obiecującej młodej kobiety Promising Young Woman, w polskim tłumaczeniu ten tytuł ma kropki po każdym słowie A, to polski? Tak, nie wiem dlaczego tak dystrybutorzy wymyślili, że jest obiecująca, młoda kobieta. Szanuję pauzy Tak się czyta ten tytuł. W oryginale nie ma kropek No i Emerald Fennell jest twórczynią już bardzo nagradzaną, bo za swój debiut właśnie za ten film obiecująca mu kobieta otrzymała Oscara za najlepszy scenariusz, który ona też sama napisała. I był to scenariusz oryginalny i pamiętam, że jak obejrzałem ten film, no to momentalnie się zakochałem w tym filmie. To jest film dosłownie dla mnie. Tak czułem. W ogóle wait, go. wait, wait,
0: wait.
1: Nie, właściwie to powiedz więcej. Okej, okay, dobra, to mogło zabrzmieć dziwnie po tym tytule. Chodzi mi o to, że są kropki w tym tytule, dlatego mm. jest dla mnie. Te kropki z nimi się uosabiasz. Tak, interpunkcja jest ważna. No nie, jest to film, który naprawdę uwielbiam i uwiel- uważam, że jest to najlepszy film 2020 roku. Był w mojej topce, na pierwszym miejscu. No, świetny film po prostu, który obejrzałem już kilka razy od tej pory, mimo że jest dosyć świeży.
0: I nadal nie byłeś w stanie mnie przekonać do obejrzenia tego filmu.
1: I co najlepsze, chciałem, żebyśmy go dzisiaj obejrzeli
0: właśnie. Oh, really? Ja. Ale ktoś ma saunę. Ale ktoś ma priorytety zdrowotne. Tfu, Szwedzi. O, Szwedzi wrócili. Ach, jeszcze było. Tak.
1: Wyobraź sobie, że Emerald Fennell jest... Prawie moją rówieśniczką. Dzieli nas tylko kilka dni, dosłownie.
0: Fajnie. To było, to to jest moja obserwacja. Ale była przynajmniej pozytywna. Nie wiem, czy słyszałeś, że jestem podekscytowany. Słyszałem, słyszałem. Czyli no właściwie jest moją rówieśniczką, bo mamy
1: tyle samo lat, tylko dzieli nas parę dni. I on dzieli nas też wiele kilometrów.
0: Co jeszcze was dzieli? Myślałem, że zaśpiewasz to. Co takiego? Dzieli nas wiele kilometrów? Nie wiem. Złe kilometry dzielą nas... Nie znam czego. Nie, nie, wow. nie Iwan i Delfin, co? naprawdę, Marek? E, Michał, zarządzaj oczekiwaniami. Nie Dobra. <laughs> Michał. Czy ty oczekiwałeś, że znam Iwana i Delfina? Czy jak oni tam się? Czarne oczy wszyscy znają. Oh, bro. To jest z czarnych oczu, właśnie, tak, A, tak się zaczyna ta piosenka. No, Marek, no. Ojku. Możesz
1: mówić wszystko, co złe o Iwanie i Delfinie. Dziękuję. Ale ta piosenka jednak, no
0: wszyscy ją znają. Ech, to ja odpowiem na to tak. No Michał, no. Myślę, że zarówno ty, jak i ja będziemy mieć swoich fanów. Iwan i Delfin, Marek i Michał. Widzisz podobieństwo? <grym> A co to było? Było coś jeszcze, był jeszcze Divan i Elfin. To była parodia. Wow, nawet to teraz mnie już zgubiłeś. Czyli nie wiesz o tym nic, to, to nie gadajmy o tym, bo ja dużo nie Za, Zaraz, wiem. zaraz wiesz, kto to był Diwan i Elfin, a nie wiesz, kto to był Iwan i Delfin, to się wyklucza, Marek. już. Hej, nie powiedziałem tego. Nie wiedziałem, że ta piosenka tak się zaczyna. A, okej, okay, okej. Okay. Ale nie, nie spodziewałbym się w moich najśmielszych snach, że wzrokiem nakierujesz mnie na początek właśnie tej piosenki. To było poza moim kosmosem, więc jestem zdziwiony. Marek, orientuj się. <laughs> Teraz już wiem, że muszę trochę jestem w tyle, no. O jakieś 20 lat w tyle, powiedziałbym. Jego piękne siwe włosy, jego siwe włosy.
1: To jest wersja Marek i Michał piosenki.
0: Tak, to było o Michale.
1: No więc wracając, Emerald Fennell, pochodzenia brytyjskiego. I dosyć takiego zamożnego, bo nie wiem czy wiesz, ale jej ojciec jest nazywany the king of bling. The king of bling. Tak, no to bardziej właśnie z tym akcentem, masz rację. E, czyli jest to jubiler gwiazd i celebrytów brytyjskich. Dosłownie king of bling. To dzięki niemu Elton John ma swoje klejnoty. No, G- pan intended. No dobra, intended. Trochę, trochę intended, dobra. Trochę, tak. To on robił biżuterię dla Madonny, dla Eltona Eltona Johna i dla wielu brytyjskich gwiazd i celebrytów i dlatego Emerald Fennell od małego obracała się właśnie w gronie celebrytów, arystokracji i była tak, była światową dziewczyną od małego, od małej
0: No i ich klejnotów
1: Ale na co jej klejnoty Eltona Johna właściwie, co? To są żarty typu Salt Burn! Myślę, że Emerald Fennell by to doceniła. Ona lubi takie żarty.
0: Na pewno jest twoją rówieśniczką, tylko dzieli was wszystko.
1: Ona jako jedna ze swoich ulubionych filmów wymienia komedie takie jak The Jerk, Shibus ze Steve'em Martinem i uwielbia Steve'a Martina i jego humor, także myślę, że doceniłaby ten żart. Teraz tak myślę. Zresztą w swoim filmie Salt Burn sama używa fragmentu filmu Super Samiec, więc halo. O czym my tutaj w ogóle rozmawiamy. No, także wracając, Emerald Fennel
0: Zawsze żyła obok wyższych sweł Pff, wow. Niebo się rozstąpiło To był Elmer Fad w tym momencie Dobra, to, to był już to był szczyt tego nagrania Moi drodzy, jeśli chcecie usłyszeć coś ciekawszego To już się nie wydarzy e, Michał, kontynuuj to do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku Teraz już <głos> A teraz content dla nie? wytrwałych Teraz już bez żartów
1: e, Emerald Fennel Do reżyserii, do pójścia w reżyserię zainspirował ją film Szkoła Uwodzenia, który obejrzała dosyć młodo i momentalnie chciała ten film odtworzyć. Sama zrobić tego typu film.
0: A, okej, okej, right. Nie fabuła tylko...
1: Być może też, nie wiem. Być może to jest na zasadzie takiej, jak my oglądaliśmy Mortal Kombat i odtwarzaliśmy te te walki, to ona chciała otworzyć Szkołę Uwodzenia, może.
0: Who knows? Nie z
1: Eltonem Johnem. Także ta szkoła uwodzenia to jest w ogóle fajny trop co do jej twórczości, bo jest to takie kino hollywoodzkie, ale troszkę z takim twistem, bo jest tam dosyć dużo perwersji w tym filmie, jak na film komercyjny bardzo. No i w filmach Finel też jest czasami, właściwie w każdym do tej pory jest dużo perwersji. A zaczęła od filmu krótkometrażowego w 2018 roku. Jako reżyserka i scenarzyska nakręciła film Careful How You Go. Film krótkometrażowy, którego nigdzie niestety nie da się obejrzeć. Szukałem go i niestety nie widziałem. Ma bardzo dobre opinie i jest bardzo obiecujący zwiastun. Jest też młody i kobiecy. I ma kropki po tych słowach. (śmiech) I niestety właśnie chciałbym bardzo bardzo go kiedyś zobaczyć, bo wygląda bardzo dobrze. I gra tam między innymi Phoebe Waller-Bridge, ale ona... Emerald i Phoebe są bliskimi przyjaciółkami od momentu, kiedy razem zagrały w filmie, no bo Emerald Fennell zaczynała jako aktorka w serialach BBC, takich jak Call the Midwife, to była jej pierwsza główna rola, ale też grała w serialu The Crown, jako Camilla Parker Bowles. No wiadomo, wszyscy znają Kamilę i w tym serialu miała twarz Emerald Fennell, która za tę rolę w sezonie chyba piątym dostała nominację do Emmy Także jest uznana jako aktorka i była uznana wcześniej, zanim zaczęła swoją karierę reżyserską. No i to, że ona zawsze się obracała w tych wyższych sferach i wśród brytyjskiej wyższej klasy, potwierdza chociażby fakt, że jej 18 urodziny, jej ta impreza osiemnastka, miała swoją fotorelację w brytyjskiej gazecie Tatler. What is
0: Tatler, son?
1: Brytyjski magazyn, który... Koncentruje się na modzie i stylu życia, i na relacjach z wyższych sfery
0: polityki. So that's why.
1: Także wyobraź sobie, w 18, masz 18 lat i już o Twojej 18 piszą w gazecie i robią zdjęcia, pokazują, no to widzę to. Tak, nie jest to
0: zwykła przeciętna 18-latka. To nie w Kid Muchał 18-latka, czyli była w magazynie tatla.
1: Tak, a później, po prywatnych szkołach, nadszedł czas na studia w Oxfordzie, czyli ten etap właściwie ten film Soulburn, który teraz nakręciła widać, że to jest dużo z jej własnych przeżyć.
0: Coś tak mi właśnie podjeżdża tym tata, król klejnotów ten ten Oxford, to, to wykształcenie, obracanie się w wyższych sferach right? Tutaj mamy Barego Kiyogana, który wchodzi w te wyższe sfery jeszcze wyższe i yy, 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 yy. to mi tutaj pachnie, pachnie mi tutaj piórem Emerald i jej życiem. To prawda,
1: to prawda. No i po drodze, zanim została reżyserką, napisała jeszcze kilka książek, zaczęła od fantazy dla dzieci. Emerald Fenel napisała też jedną książkę Grozy dla dorosłych pod tytułem Monsters i jako swoje inspiracje przy, przy swoim guście, cytuję filmy Lśnienie jako swój ulubiony film ale też uwielbia pisanie Harolda Pintera i właśnie jego film służący z jego scenariuszem na podstawie jego sztuki wymienia jako inspirację przy filmie Soulburn. Po drodze jeszcze też, jeszcze jedno po drodze między, swoimi, między swoją karierą aktorską a swoim debiutem reżyserskim pełnometrażowym była też showrunnerką serialu Killing Eve, czyli Obsesja Eve właśnie dzięki jej przyjaźni z Phoebe Waller-Bridge która pełniła tam funkcję producencką i pisała scenariusz. No i w 2020 roku nakręciła właśnie obiecującą młodą kobietę, którą kręciła swoją drogą, będąc w siódmym miesiącu ciąży. A ten film ma dosyć ciężką tematykę i podejmuje ją naprawdę bez rękawic. I to, co tam się wyprawia, w tym filmie coraz, coraz bardziej jest, z każdą minutą trwania tego filmu, jest bardzo takie niewygodne, niepokojące, I też bardzo mocno dające do zrozumienia, o co twórcom chodzi. Także jeszcze raz, bardzo lubię i bardzo polecam ten film. Emerald Fennell wystąpiła w nim, takie cameo miała małe, jako youtuberka, kiedy bohaterka grana przez Carey Mulligan włącza sobie na YouTubie taki taki tutorial, jak zrobić sobie blowjob... Czekaj, czekaj, czekaj. Jak zrobić sobie blowjob lips. Jak dziewczyny mogą sobie zrobić takie... Usta idealne do wiadomo, co to znaczy: blowjob. Także bardzo fajne cameo, zabawne z jej strony. No i właśnie teraz w tym roku przyszedł czas na jej drugi film pełnometrażowy, czyli Saltburn, Film wyczekiwany, film, którego my mieliśmy okazję obejrzeć podczas festiwalu Camera Image w Toruniu, bądź też Camera Image, o czym mówiliśmy.
0: Też w Toruniu. Dwa
1: konkurencyjne festiwale. <grym-> Nie wiem dlaczego odbywa się w tym samym czasie, nie rozumiem tego, ale... No i teraz film wleciał na Amazon Prime Video, gdzie zauważyłem, że jest bardzo popularny. Wiele ludzi go ogląda, wiele ludzi komentuje, także nasza kolej
0: po 40 minutach intro. Wow, good
1: luck with that. To co, nasze pierwsze wrażenia, może powiedzmy? Jakie miałeś pierwsze wrażenia po obejrzeniu tego filmu na festiwalu?
0: To był ból bodźców. Dużo. Dużo się działo rzeczy na ekranie i w głowie i w klatce piersiowej. Dużo wszystkiego. Zwłaszcza, że seans był zorganizowany tak, że oglądaliśmy go z Linusem Landgrenem, czyli operatorem tego filmu. Po filmie było krótkie, może takie nie krótkie, QA z operatorem. No a ten film wizualnie przede wszystkim jest świetny. No i to była taka najwa- najwyraźniejsza warstwa podczas oglądania. To, był, to była kokaina, ten film to, był koka- to była kokaina. Jest. Nie wiem, jak kokaina działa, ale jeśli bym wiedział, to pewnie bym... To brzmi wiarygodnie, prawda? Całkowicie. Okay. Ja to całkowicie rozumiem. Mhm. Oprócz tego fragmentu o kokainie. Ale tak,
1: przede wszystkim to jest bardzo wizualny film, i bardzo piękny wizualnie. Mam dużą moc. Tutaj wielka zasługa operatora Linusa Sandgrena. Nie Landgrena.
0: Ewidentnie wkradł mi się Dolf Lundgren. Prawda? Right? Because they're all the same, right? Dokładnie. Szwedzi. <grywk> Oczywiście odniesienie
1: do naszego odcinka o serialu 1670. To nie było na serio. To
0: nie jest odniesienie do naszego rasizmu. Całkowicie nie.
1: Także tak, Linus Sandgren, operator, który ma na koncie takie filmy jak Nie Patrz W Górę,
0: La La Land, Pierwszy Człowiek, Babylon. Nie Czas Umierać, oczywiście również, ale chodzi mi o film z Danielem Craigiem.
1: Czyli filmy, które kojarzymy z dobrymi zdjęciami. No i Emerald Fennell tutaj w tym filmie mogła pójść na całość, jeśli chodzi o swoje te arystokratyczne upodobania do wyższych sfer, do pokazywania przepychu, baroku czy innych er. Bo tutaj jest ewidentnie ten, ta posiadłość. Saltburn to jest nazwa posiadłości, tego wielkiego zamku, w którym, mieszkają, w którym mieszka rodzina Felixa. Felix to jest jeden z głównych bohaterów, grany przez Jacoba Elordi, czyli bogata rodzina katonów, w którą wchodzi tak z outsidersko z zewnątrz Oliver Quick, grany przez Barry'ego Kiogana no i film rozpoczyna, zanim to w ogóle Saltburn się pojawi i zanim on wejdzie w tę rodzinę rozpoczyna się ten film od przedstawienia Olivera, który przy, przyjeżdża do, na Oxford zaczyna studia, jest rok 2006 i poznaje tam Feliksa, od razu się duża w nim, no i później następuje takie, taki romkomowy meet cute, że się poznają jest taki romantyczny vibe między nimi, jest taka muzyczka popowa, e, swoją drogą muzyka popowa to jest też Taki roz- znak rozpoznawczy Emerald Fennell i jej filmów, obiecująca młoda kobieta też miała takie montaże do popowych piosenek. Tam była piosenka Paris Hilton w ogóle w Obiecującej Młodej Kobiecie, piosenka całkowicie zapomniana, którą ona właśnie przypomniała, przynajmniej mnie, że taka piosenka była bardzo popularna swojego czasu. I ona w ogóle ma ucho też do piosenek za 2000. bo w tym filmie jest mnóstwo takich kawałków, które wracają po tych 10-15 latach niebycia. Także na początek może bez spoilerów, ale później powiemy parę rzeczy spoilerowo. Także jeśli jeszcze nie oglądaliście, to możecie na razie zostać z nami. Mówiliśmy o zdjęciach, które są naprawdę ładne, wystylizowane. Tutaj jest dużo takich scen z nocnymi rozmowami w blasku księżyca czy jest dużo scen przed tym zamkiem otoczonym mgłą wieczorem, albo też dużo zdjęć poranków z blaskiem słońca wpadającym przez wielkie okna z czerwonymi zasłonami. Także operator i reżyserka poszli w wielu miejscach tak bardzo wizualnie na całość. Łukasz Muszyński napisał o tym filmie, że ten film to jest taki zestaw najmodniejszych Przeglądania najmodniejszych instagramowych kont i ich kontentu. I to troszkę mi pasuje właśnie. To jest nawet bardziej adekwatne, ponieważ ten film jest w formacie tym telewizyjnym. On jest ten znowu węższy,
0: ten jest, podłużny.
1: On, on jest taki wyższy niż szerszy, tak jak maestro, tak jak przy okazji, maestro Coopera mówiliśmy, że on ma taki bardziej kwadratowy format. Tak samo Soldburn ma bardziej kwadratowy, taki prawie kwadratowy format co jest ostatnio bardzo modne, popularne Wielu znanych reżyserów korzysta z tego przy swoich filmach I dlaczego Emerald Fennell Ona wyjaśnia w wywiadzie Że zdecydowała się Na taki format Ponieważ nie chciała ucinać tych wysokich Sufitów i piękna tego budynku Który przedstawia Tych żyrandoli, fresków na sufitach Bo w tym formacie widać więcej góry I dołu niż boków Dlatego ten film jest trochę jak Zaglądanie do domku dla lalek Tak? Było tak u ciebie? No właśnie podczas oglądania, nie dopiero później, jak o tym pomyślałem, w ten sposób, że to jest jest taka zabawa. Ale jest tu w w filmie scena właśnie takich bawienia się lajkami. Jest tu w filmie scena bawienia się lalkami przez głównego bohatera. Jest w dwóch miejscach jest taka scena. Bardzo dużo mówiąca, podsumowująca tę fabułę. No ale tak, no to wrażenia, jakie miałeś? powiedz mi jeszcze, bo oprócz tego wizualnego, jak ci się ten film oglądało ogólnie?
0: Ta wizualna strona bardzo pomagała w tym doświadczeniu, no bo to była duża część filmu i dużo się tam działo wizualnie. Scenariusz? Trochę jak mówisz, że Emerald dostała Oscara za PYW. Promising young woman, of course. To nie mogę uwierzyć, bo scenariusz Saltburn nie, nie jest Oscarowy w ogóle, w tym sensie jakby wygrał skara, to bym się bardzo mocno zdziwił. Ten film dla mnie to była głównie wizualna podróż i trochę aktorska. Barry Keoghan jest i Rosamund Pike są dla mnie. No i ten gościu, co grał ojca, czyli Richard E. Grant. Sa. No to ich trójka mnie tak szczególnie przyciągnęła do ekranu. Dobrze mi się oglądało ten film. Polecałem ten film i będę polecał ludziom. Again, scenariusz nie bardzo wizualnie, Obraz, no uważam, że był świetny pod tym kątem. Absolutnie
1: magnetyzujący. I jeszcze lepiej ten obraz wyglądał dzięki tej architekturze, która była tutaj pokazana. Już sama w sobie jest naprawdę piękna, a jeszcze pokazana w taki sposób przez tą kamerę Sandgrena, no jest just wow po prostu momentami. I są tu sceny... Wow, powiedziałeś to po angielsku. Mm-hmm. Powiedziałeś just wow. Tak, jest okay. Jest tutaj scena taka jak Jacob Lordi, Felix... Prowadzi bohatera Olivera przez ten dom i pokazuje po kolei wszystko, co jest tam. Według niego ważne, oczywiście to są dla, dla kogoś z zewnątrz, są to całkowicie nieważne rzeczy, bo pokazuje wszystkie głupoty, takie jak tutaj. Robiłem coś mojej kuzynce, tutaj jest duch mojej babci, tutaj jest niebieski pokój, bo jest niebieski, czyli wszystko takie widać z perspektywy takiego bogacza, któremu nie zależy w ogóle na na tym, co jest dookoła, mimo że tam wiszą piękne portrety, obrazy jakieś sprzed dekad, sprzed setek lat i w ogóle to jest wszystko zabytkowe, to jego to nie interesuje w ogóle, no bo ten film jest taką satyrą na bogatych, jest tutaj dużo żartów i ten film ma dużo humoru co jest też znamienne w twórczości Emerald Fennell. Ona, mimo że często dramatyczne rzeczy pokazuje, to wrzuca dużo humoru w swoje filmy. Lubi to tak przegryzać
0: humorem. Tak pamiętam scenę, w której Rosalind Pike mówiła, że była kiedyś lesbijką, ale zrezygnowała z tego, bo po prostu wszystko było za mokre. I nie ma to jak sushi faceci,
1: powiedziała. W ogóle słowo sushi jest dziwne, nie jest dziwne?
0: Jest właśnie, właśnie co? Chodzi o to, że są sushi. S- że, są, że jeden suchy, S- dwa okay. sushi. Suszy? Nie, suszy nie mogą być. Nie, susi. Ale czekaj zaraz, a jak mówisz, że ktoś jest dobry i ludzie są dobrzy, czy mówisz dobzi? Tak i tak chyba. nie. Ja mówię dobrzy. Dobzi. Chyba tak i tak jest poprawne. Dobzi sounds bad. A sushi? Dobzi? Sounds like sushi. <laughs> dobzi sounds like dziecko. Sushi, nie słyszę sushi. Suszy. Też tego nie słyszę. Yes. Sushi bardziej. Suszy to jest
1: coś, co towarzyszy naszym odcinkom, często naszym widzom i słuchaczom, bo ich suszy, hmm. Musiałem to wytłumaczyć. Ale powiedziałeś o Rosemont Pike i ona dla mnie jest takim pikiem, jeśli chodzi o aktorstwo tego filmu, wow, użyłem znowu angiel- angielskiego słowa. Ona jest dla mnie takim...
0: Królową pikiem.
1: Ona jest dla mnie królową aktorstwa w tym filmie. W sensie
0: szczyt, szczyt taki szczyt aktorstwa, aktorstwa.
1: Tak, 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 dziękuję. Bo w jej postaci, sceny z nią, zwłaszcza jej dialogi z Carrie Mulligan, która występuje tu w małej roli, No to jako Pamela, w napisach jako Dear Poor Pamela.
0: Dobra, dobra. Dobra
1: dynamika tam się pojawiła. Poor Dear Pamela. Odwrotnie było. No i między nimi te sceny są super i są bardzo zabawne i są świetnie zagrane. Widać, że miały na planie mnóstwo fanów kręcąc te sceny, bo nie wiem, czy to to jest do końca napisane, czy tam było trochę improwizacji. Wygląda trochę jakby tak miałem pole do improwizacji, bo tam jest dużo takiego zabawnego plotkowania między nimi, albo takiego... Przerzucania się różnymi dogryskami. To jest słowo dogryskami? Now it is. <laughs> Jak się mówi, nie dogryskami, tylko takimi.
0: Docinkami.
1: A, przerzucania się takimi docinkami. Dogryskami. Dogryskami, ja. tak. Także sceny z nią Rosamond Pike, gratuluję Elspeth. Imię, zakładam, że takie wywodzące się z arystokracji. I Carrie Maligon gra właśnie tą Pamelę która jest tutaj całkowicie inna niż w tym, co grała wcześniej, chociażby właśnie w Obiecującej Młodej Kobiecie. I ma taki bardzo zabawny tatuaż na ramieniu, gdzie jest serce i napisane jest Daddy, co bardzo podchodzi. A jej postać bardzo podchodzi pod taki amerykański white trash, tak, taką mm-hmm. tego typu postać. I ona gra dziewczynę, która spędza czas u nich w tej posiadłości. Ewidentnie za dużo czasu już spędziła tam i oni tak jej próbują powiedzieć, dać do zrozumienia, że już chyba czas się wynieść stąd, ale nie chcą być niemili. To jest też takie zabawne, że oni robią często rzeczy tak jak, jak te wyższe sfery, jak ci bogaci. Nie chcą być niegrzeczni, dlatego mówią coś w bardzo zawoalowany
0: sposób. I nie tylko wobec Pameli, ale wobec innych postaci też. Tak, no pani Pike bardzo fajnie obgadywała Mulligan. Postać, którą grała. To były zabawne momenty z Rosamund Pike. Nie tylko z nią, ale... ale. Tak, w ogóle jak, jak poznajemy tę
1: rodzinę, kiedy Oliver, czyli Barry Kiogan wjeżdża w ten dom i, i zanim poznaje ich, no to oni siedzą wszyscy przed telewizorem oglądając film Super Sam Jest właśnie i obgadują e, tego Olivera, czyli mówią o tym, z czego, wszystkie informacje jakie o nim wiedzą i tylko tak mówią, że o mój Boże, on jest synem narkomanów, jak tak może być? A później przychodzi i wszystko jest ok, jest Milusio i... Wszyscy są za niego jak rodzina po prostu. Czyli takie dialogi podczas tego obgadywania, jak ile można rzucać aluzji tej Pameli, kiedy ona wreszcie stąd wyjedzie, albo kiedy dowiadują się pewnych złych wiadomości, jeśli chodzi o Pamele już kilka sten później, no to jedyne, co bohaterka Rosmond Pike może powiedzieć, to ona zrobiłaby wszystko za drobinę uwagi. Mimo, że coś złego się stało, to nieważne, ważne to, żeby właśnie i dogryźć. Także, tak, także te sceny są bardzo zabawne i ogólnie ta satyra na bogatych i te dialogi, no, to, to, to jest coś, co wybija się z tego filmu. Czyli już dwie rzeczy mamy. Mamy część wizualną i mamy te dialogi i, i, i ta, ta satyra, ta część satyryczna. To jest coś, co jest bardzo dobrego w tym filmie. Swoją drogą Richard E. Grant, którego wymieniłeś wcześniej, wspaniale wypadł w tym filmie jako ten ojciec taki nieobecny, <laughs> Wspaniale wypadł, nie robiąc nic po prostu w tym filmie Tak, 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 dobry był Taki, jakiego każde dziecko pragnie Taki, który zamiecie wszystko pod dywan Nic się nie stało, nawet jak coś się stało (grym) I cała ta rodzina jest tak zabawnie ukazana Że że dynamika, dynamika między nimi to jest naprawdę coś zabawnego I widać, że Emerald Fennell była w takich sytuacjach Była z takimi ludźmi Nie wiem, czy jej rodzina jest taka Ale na pewno jadała obiady jakieś wytworne Przy świecach z tego typu znajomymi bądź rodziną wspomnieliśmy o super samcu. w ogóle co myślisz o tym użyciu tego filmu? Bo ja się zastanawiam to teraz, dlaczego akurat super samiec był użyty w tym filmie? Powiedz,
0: powiedz, bo ja nad tym się nie zastanawiałem, Michał.
1: Jak, jak zobaczyłem tę scenę, to, to miałem taki zgrzyt, dlaczego ten film w tym filmie, bo to są jakby dwie różne konwencje. Czy to jest na zasadzie takiej, że Emerald Fennell jest wielką fanką i chciała wrzucić po prostu fragment z McLovinem po prostu? Albo Albo po prostu chciała pokazać, że ta rodzina jest niby taka nadęta, ale mają w sobie trochę poczucia humoru i lubią, e, lubią obejrzeć jakąś zabawną komedię. Taką z tego typu tak, gross out humor, co się taki mówi, taki, z takim humorem poniżej pasa, że lubią, lubią tego typu klimaty, ale nadal zastanawiam się, dlaczego, dlaczego ten film w tym filmie akurat. Tym bardziej, że Super Samiec wyszedł w 2007 roku, a tutaj akcja dzieje się na początku 2006, więc... Może w Saltburn, w tej posiadłości, to jest też 2007 jakoś lato, ale ta, ta, ten timeline tutaj się nie zgadza, więc bardzo jakby na siłę chciała pokazać tego, ten film w tym swoim filmie akurat. To, to mnie zastanawia, taki szczegół, ale mnie zastanawia nadal.
0: No, ale to nie jest tak, że na koniec roku? chyba Na koniec roku przyjeżdża do niego.
1: Czyli być może jest to taka sytuacja z tego typu, że ta rodzina jest tak bogata, że ma dojścia do jakiegoś, dostali jakiś screener po prostu przedpremierowy i mogą go obejrzeć w domu. Może, może tak.
0: No, ale kupujesz to? Myśl, czy myślisz, że to jest bardziej takie metaforyczne? No
1: właśnie zastanawiam się dlaczego Bo to jest taki zabawny moment Kiedy to jest taki moment jak ten mem z Leonardo DiCaprio Pokazującym palcem telewizor To, to ja byłem właśnie wtedy w kinie Mówię, o fajnie, super bad Polecam i pozdrawiam
0: <grym> Tak zrobił Leonardo właśnie <grym> tak, tak zrobił, tak zrobił No więc,
1: ale zastanawiam się dlaczego Dlaczego ten wybór, bo tak, to mi się trochę gryzie Nie wiem Masz jakąś inną teorię?
0: Mm, absolutnie nie. Może
1: ktoś z Was ma jakąś teorię? Proszę bardzo, jesteśmy otwarci. No to chyba jest moment, żeby wejść w spoilery, bo jest tutaj dużo scen, które wymagają omówienia. I mamy nadzieję, że oglądaliście już ten film. Jeśli nie, no to zaczekajcie, prze, przewincie trochę dalej i wstrzymajcie się do czasu obejrzenia Soulburn. No to Marek, jest tutaj kilka scen, które ja, ja mam zapisane jako ta scena. Strzelaj. Wiesz o czym mówię?
0: Końcowa scena. Też.
1: Ale zanim końcowa scena, scena...
0: masturbacji.
1: Tak, która jest jakoś w połowie filmu i Felix się masturbuje w wannie, w łazience, w wannie pełnej wody i Oliver podgląda go przez dziurkę od klucza i widzi, co on robi i później Felix wychodzi z tej wanny, woda spływa, wiadomo z czym ta woda i Oliver... Przepraszam, z góry, ale Oliver spija tę wodę i jest takie ujęcie z boku, takie zbliżenie, jak on spija wodę z odpływu po... Wa- po, po kąpieli Feliksa, który się właśnie tam masturbował, więc wiecie o co mi chodzi i ta scena jest bardzo obrzydliwa, to jest jeśli chodzi o sceny ze spermą w kinie no to chyba chyba nie było, nie wiem, lepszej czy gorszej, nie wiem co powiedzieć Mam to jest scena, która mi została w głowie bardzo mocno i w oczach, ale nie w sercu, jak u ciebie
0: nie wiem, czy chcę do tego wracać To było trudne doświadczenie Ale spokojnie się to oglądało z innymi ludźmi Którzy też to pierwszy raz widzieli Bo można było usłyszeć gwar Obrzedzenia na sali Zwłaszcza jak padł ten dźwięk Taki dźwięk ściorbania sior- tutaj Tak, jeszcze. tak, tak
1: I jego język w odpływie A, Fuck off, fuck off To nie ja,
0: to ten film Ta scena była okrutna Wizualnie To znaczy dobra była wizualnie W sumie to spoko była ale ten pomysł, no nie widziałem czegoś takiego i zdecydowanie poszerzyło to moje horyzonty w taki n- niezbyt chciany sposób. Nie ja... chciałbym wiedzieć, że bary Kiogen to jest jakby... Już po zabiciu Świętego Jelenia bary był dla mnie kinda odd, troszkę taki odpalony, ale ta scena już mu dała stempel
1: na całe życie. To ciekawe, że wymieniasz ten film, bo Emerald Fennell też wymieniła ten film Zabicie Świętego Jelenia jako jeden z najlepszych występów aktorskich wszechczasów i przez ten jego występ zatrudniła go do tego filmu, chciała go właśnie w swoim filmie. No ale tak, ta scena, ta scena ja obejrzałem Soulburn drugi raz właśnie w domu, przygotowując się i kiedy już widziałem, że ta scena będzie, to nadal działała tak samo mocno, intensywnie i jeszcze gorzej, bo wiedziałem, co nadchodzi. I no i niedługo po tym nastąpiła druga, ta scena, po której już stwierdziłem, że biedny Barry... Biedny człowiek, co on musi robić na tym planie Czyli scena Która scena Michał, bo ja
0: kojarzę trzy
1: No to właśnie mówię o tej drugiej, środkowej
0: No to okej, okay, to ja kojarzę cztery Tu nie ma środkowej Nie ma tam środkowej, nie, w czterech nie ma Ale powiedzieliśmy już o wannie jeszcze było z siostrą? Jeszcze było z tym bratem? Czy, się... nie, to nie jest brat, to jest taki przyjaciel A, i tak, te rodziny tak. się jakoś tam wspierają, tak? Tak. tak I na tak, końcu tak. scena z Barym No to
1: ja mam jeszcze jedną, ale rzeczywiście przypomniałeś mi o scenie z siostrą, czyli Wenecja, Wynisia na imię i jest tam też, może powiedz to.
0: No więc chodzi o scenę, no bo Oliver tam trochę uwodził członków tej rodziny i nie tylko nie tylko... Jakby w stronę Feliksa wzdychał, ale też w stronę Wenecji. I była, mieli taki wątek romantyczny, powiedziałbym pornograficzny nawet, w którym to wykonywał seks oralny na Wenecji. I to, to była. Ta, ta scena też miała element taki niemało estetyczny. Na pewno nie była to scena erotyczna. Piękna scena erotyczna, dwojga kochanków. To, to było, co jest chyba domeną tego filmu, dosyć brutalne. No jest to scena, w której Oliver robi dobrze
1: Wenecji, z tym, że ona ma okres i jest tam, użycia, jest tam w użyciu krew menstruacyjna i jest bardzo widoczna, oni się nią nacierają jest to scena też bardzo mocna, intensywna i przypominała mi się scena w innym filmie w tym roku, czyli w filmie Fair Play na Netflixie dostępnym. Dobry film, w którym też była użyta tego typu scena z kochaniem się podczas okresu i ta krew też była tam użyta, ale tam była użyta humorystycznie. Tutaj natomiast jest użyta bardzo w taki mroczny, niepokojący sposób. I ta scena ogólnie jest taka, jakby wampir miał swoją ofiarę właśnie ugryźli, wyssać jej krew. Co zresztą Barry Kiogan mówi dosłownie w tej scenie, że dla niego to jest ok, bo jest wampirem. Taki sobie żart rzuca, co bardzo miała dla mnie taki vibe takiego erotycznego zmierzchu. What? Wait, what? Tak, to trochę miał dla mnie vibe takiego filmu jak Zmierzch, sagi Zmierzch, tylko z, z bardziej, bardziej dla dorosłych.
0: No ale ziomek... Y- To było, to co przyszło potem, byłem pod wrażeniem tego bardziej, no bo wizualnie znowu Linus Sandgren zrobił taką scenę, tak zrealizował, że Barry wchodzący do wanny i ta krew rozpływająca się w tej wodzie, no to było super, to było ujęcie do góry nogami, takie lustrzane i again, świetny pomysł wizualny, żeby pokazać, pokazać jego wampirstwo.
1: Tak, no właśnie, dlatego dlatego mówimy o tej wizualnej stronie, bo ten film nie ma jakichś fajerwerków, to nie są jakieś, nie mówimy tu wizualnie, że CGI. Chyba ma też fajerwerki. Chyba rzeczywiście, masz rację, tam były chyba fajerwerki. Wow, okej, cofam to, co powiedziałem. Ale chodzi mi o to, że ten film jest wizualnie dobry, ale nie dlatego, że ma CGI, że jest pełen efektów, czy, czy ma jakieś piękne widoki. nie, Tam są naprawdę wystylizowane ujęcia, takie właśnie jak te dwie sceny, które powiedzieliśmy. One są obie nakręcone z boku. Właściwie wszystkie te sceny, takie obrzydliwe, są nakręcone bardzo tak z boku. Tak, tak, tak. Być może dlatego, że pokazują z boka. Wow, czekałem na to. Dziękuję. A jednak był jeszcze jakiś żart dzisiaj w odcinku. Bo Oliver okazuje się właśnie w trakcie, gdzieś w połowie tego filmu takim... Maniakiem, który ma plan Ma swój niecny plan I ten plan dosyć szybko dostrzegamy I on bardzo się zmienia w pewnym momencie To jest właśnie ta scena Ta scena z Venisią O której właśnie mówiliśmy I z krwią menstruacyjną Podczas tej sceny nagle Oliver zmienia się W innego Olivera I i tutaj wchodzi nowy on Pewny siebie knujący Który wygląda jakby dopiero co wymyślił swój plan Chociaż jak później się dowiadujemy w, W finale filmu Okazuje się, że on miał ten plan od samego początku i jest tam taki montaż, że tymczasem wszystko wyglądało tak. I kolejna scena, o której chciałem powiedzieć, czyli ta scena. Ja miałem tu na myśli scenę kopulacji z grobem świeżo ukopanym.
0: O, rzeczywiście. Zapomniałeś o tej scenie? Ech, taka powszechna. Jesteśmy na Bałutach, Michał. Tak, dużo grobów tu jest rzeczywiście.
1: No jest to bardzo wydłużona scena, i kiedy Felix umiera jak się później dowiadujemy, przez Olivera, no to scena z tym usypanym grobem i kiedy Barry Kyogan musi, musi położyć się, z, rozbiera się normalnie i po prostu robi to z ziemią. Czemu musi? No bo tak trochę to traktuje na zasadzie, że tego dnia Barry musiał zrobić coś bardzo złego.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Ja bym tak myślał sobie, o nie, to jest ten dzień, kiedy muszę to zrobić. Ale nie, Barry nie, jest taki trochę... Bez strachu. On jest takim aktorem nieustraszonym, który ewidentnie nie boi się odważnych bardzo scen, bo w tym filmie jest mnóstwo takich. No i jest też scena, o której powiedziałeś, kiedy on i Farley, ten przyjaciel rodziny, też jakby kochają się, uprawiają seks, ale ta scena jest bardziej tak pokazana, już bardziej wystylizowana, na te cienie są pokazane i nie widać tam dużo, ale jest...
0: Jest romantycznie.
1: Jest romantycznie bardziej, tak. No i ostatnia scena końcowa, kiedy już... Oliver wybił całą rodzinę, bo okazuje się, że to był jego plan od początku, przejąć tę posiadłość Saltburn, zabić wszystkich w bardzo wymyślne sposoby. Swoją drogą, ten plan zajął mu chyba z 20 lat, więc nie wiem, czy to był dobry plan, bo tam na końcu się okazuje, że on po wielu, wielu latach się spotyka z tą matką, już ten ojciec zmarł i on ją po prostu on ją jakby przyciąga na swoją stronę, wprowadza się tam jeszcze ją tam urabia, urabia, aż w końcu ona pomaga jej umrzeć, może tak. I na koniec zostaje sam w tej posiadłości i jest ta scena tańca. Jest ta scena z tym tańcem, z tym filmfolem na wierzchu. Filmfolem?
0: What the fuck? Nie? Nie mówisz tak? Is that a penis? Yeah. Say it's penis. (laughs) Dobra, (laughs) okej.
1: Jest ta scena z tym tańcem, z tym penisem na wierzchu. Scena prawie jak Boogie Nights, kiedy finałowa, finałowe ujęcie odsłaniające penisa Dirk'a Deglera, Marka Wolberga. Tutaj jest penis Barry'ego Kiyogana, nieustraszonego po raz kolejny, który tańczy, wywija, dosłownie wywija.
0: Nieustraszony penis. On trochę jest taki nieustraszony, rzeczywiście. Taki, jakby to powiedział ktoś, kim nie jestem, zaganiacz.
1: Tak, nawet w scenie wcześniej bohaterowie inni e, są pod wrażeniem jego penisa, kiedy każdy musi się rozebrać na łące i każdy z nich po prostu leży nago na łące i widzą jego po raz pierwszy i wszyscy robią takie He's got junk Tak, tak, tak I później na koniec, kiedy jest ta scena właśnie tańca
0: wszyscy widzowie robią wtedy też Very good for you, Barry Very nice No i trochę pamiętam wywiady z nim na na czerwonym dywanie, jak reporterzy go pytali, jak to było z tą sceną, czy byłeś zdenerwowany, czy się stresowałeś? Takie sceny tańca z solo, z aktorem są zwykle dosyć stresujące. Mamy takie sceny, przykłady takich scen, Tom Cruise, taniec Toma Cruza, czy taniec Hugh Granta też w, w tej scenie bardzo się stresował i to jest scena, którą nagrali na końcu, ponieważ tak bardzo się denerwował. A to była zwykła scena tańca w domu, on był sam i ekipa. No i tutaj to to pytanie było całkiem zasadne, żeby sprawdzić, co tam Barry przeżywał, Kyogen podczas tej sceny i powiedział, że jak pierwszy raz to zrobił, to się denerwował bardzo, ale następne razy to już była jak to się mówi? Kaszka z mleczkiem?
1: W ogóle ta scena jest rozgrywana do piosenki Murder on the Dance Floor, Sophie (laughs) tak, tak, tak. Kolejny popowy hit sprzed lat, który Emerald Fennel nam przypomina. Jak tu usłyszałem, to od razu, nie wiem, że throwback do lat wcześniej, to jeszcze fajnie się uzupełniało z tą sceną. Tak jak piosenka Paris Hilton w jej poprzednim filmie. No i, no i to zakończenie właśnie. Zostajemy z tym zakończeniem, kiedy mamy, nie wiem, czy mamy być zaskoczeni, że on wypełnił swój plan, którym było od początku przejęcie posiadłości. Um, ogólnie to zakończenie... I ta druga połowa tego filmu brzmi, bardzo bardzo się rymuje z filmem utalentowany pan Ripley dla mnie, czyli ktoś z niższych sfer, który chce się, który chce się wkupić w wyższe sfery i robi to po trupach. Tylko, że no, tutaj ta druga, druga połowa Swordburn jest pod tym względem dla mnie przewidywalna, bo jak już pojechał do tej posiadłości, już się zaczęła ta, to jego wkupywanie się, próbował im zaimponować jakimiś faktami, które przeczytał w przewodniku po tej posiadłości no to to już widziałem gdzie to zmierza i dosłownie od tego momentu do samego końca a tam była jeszcze godzina filmu, bo ten film jest dosyć długi, 2 godziny 15 minut no to do samego końca już wiedziałem gdzie to zmierza, już tam było dla mnie zero zaskoczeń, oprócz tego jak to było egzekwowane, i oprócz tych scen no, które, które wymieniliśmy, tych scen się nie spodziewałem na pewno nigdy ale tak, fabularnie jak dla mnie ta tak jak powiedziałeś wcześniej, no scenariusz na pewno nie dostanie Oscara, bo ten film jeśli chodzi o scenariusz on nie jest tak mocny jak chociażby właśnie poprzednie filmy tej reżyserki I dla mnie właśnie ta ta strona tego filmu była rozczarowaniem. On nie był tak przemyślany, intrygujący i mocny jak, jak, nie wiem, inne. Nie tylko inne filmy tej reżyserki, ale też inne z tego gatunku. Jak chociażby właśnie utalentowany pan Ripley, który miał bardzo mocny scenariusz. Tutaj było takie połączenie filmu młodzieżowego z właśnie, trochę Raz zmierzch, właśnie z utalentowanym panem Ritlim, i trochę takie klimaty gotyckie jak Dom Asherów, Zagłada Domu Aszerów to, to mi się kojarzyło ale, ale, ale właśnie trochę miałem za złe temu filmowi że, że nie poszedł na całość że że, nie, że reżyserka mimo, że ma dużo dobrych pomysłów i ma dużo pomysłów na sceny to tutaj nie pokazała tak scenariuszowo tego co potrafi albo nie potrafiła zaskoczyć może widzów Miałeś tak, czy nie?
0: Myślę, że zaskoczyła widzów niejedną sceną. Dla mnie film był bardzo mocny, tylko tak jakby chciał opowiedzieć o kilku rzeczach naraz troszkę. Nie skupiał się na jednym, tylko przez tą swoją koncertowość i bling-blingowość i ten przepych i blicht trochę pogubiłem się, o czym właściwie co jest, co z czym, o czym... Wow, 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 wait a minute. I, i, to była, i to sama w sobie była dobra podróż była dynamiczna i na krawędzi siedzenia, ale pod koniec filmu tak miałem takie, okej okay, to, to było trochę obvious, trochę jedno wynikało z drugiego, Czego, co, co nam zostawiasz z tym filmem e, Fenel, bo ja nie wiem oprócz the sperm scene
1: jak tak, ja też właśnie nie byłem, nie byłem przekonany do tego, co ona dokładnie chce nam powiedzieć. To, mimo, że bardzo dobrze mi się to oglądało, to, to kiedy myślałem o tym, i na koniec, już kiedy wyszedłem z sali, to stwierdziłem, że jest tu właśnie chaos. Jest za dużo chaosu i jest, jest za dużo tematów, które porusza. Mimo, że no, nie jest to coś złego, że porusza wiele tematów, ale ona porusza je bardzo tak typowo. Oprócz być może tej satyry dla bogatych, która jest zabawna, ale satyry na bogatych ostatnio nam się często trafiają, jakby w trójkącie. Na Noże dwa Ostatnio często pojawiały się takie satryny na bogatych, które były zabawne, ale no też ile można. That's two. Było ich więcej, obiecuję.
0: <grymne> Obiecujący młody mężczyzna. No to ech, może Emerald nie zostawiła nas z czymś bardzo konkretnym, to jeszcze jest jeszcze, jak to się mówi po angielsku the jury is still out. Jeszcze ława przysięgłych podejmuje decyzję. Co do werdyktu, natomiast to, z czym my was na pewno zostawimy pod koniec tego filmu, to <grymne> sumowanko saltburn, to jest, no ale spoko okej, okay. no, dużo o nim gadaliśmy o tym filmie, ja chyba dałem 8 temu filmowi, bo dla mnie ta strona wizualna była bardzo mocna, może to błąd, że cały film dostaje 8, no bo jednak są według mnie takie scenariuszowe luki niedociągnięcia, a może po prostu nie tyle luki, co bardzo dynamiczne rozwiązania na różne tematy i takie to jest mało posklejane Rola Kijogna. Kijogyn. Tak sobie napisałem fonetycznie tutaj. Czytaj Kijogyn. Tak wyglądają moje notatki. Jest fantastyczna. On jest super. On to jest, to jest ziomeczek. To jest ziomeczek numer jeden. Mam nadzieję, że jakiś Oskarek mu tam w przyszłym roku wleci. Bo zasługuje na niego. Typek. That's my official statement. Mm, on chyba był najlepszy w tym filmie aktor. Rosamund Pike też super podobała mi się. Zdjęcia Sandgren'a no, były czymś rewelacyjnym. To coś, co to samo zasługuje na wizytę w kinie, na obejrzenie tego na wielkim ekranie. Nie jest to seans dla słabych ludzi o słabych nerwach, o ludzi, dla ludzi, którzy nie lubią patrzeć na w- w wodę spływającą z wanny i ludzi robiących coś z tą wodą. Nie, absolutnie nie. Nie jedzcie popcornu tam, Yy, najlepiej, f, najlepiej jakoś się wzmocnijcie psychicznie przed, bo jest dużo intensywnych scen. Zgadzam się bardzo z utalentowanym panem replayem i tą kalką, tym porównaniem, bo dużo tego tam było widać. Co ciekawe, muzyki nie pamiętam za bardzo. To znaczy muzyki filmowej, nie, bo utwory, owszem, pamiętam, tracklistę, ale muzyki filmowej, I was like, wait. Coś tam była, jakaś muzyka, czy tylko sceny z wanną i wodą pewnie już wiecie, że jest to pewnego rodzaju trauma dla mnie, ta scena ale polecam, pójdźcie Ocencie. moja ocena 8 na 10 być może zasługuje na, na denominację do takiego 7 na 10, głównie dlatego że wizualnie ten film ciągnął wszystkie inne obszary no i, no i jeszcze taki drugi filar jakie widzę to aktorstwo to jest super. I dialogi, o których mówiliśmy wcześniej.
1: Ja tylko sprostuję to, co Marek powiedział, kiedy mówił: pójdźcie na ten film. Oczywiście chodzi o pójdźcie do salonu swojego i usiądźcie na kanapie, bo niestety ten film nie wszedł do kin i nie możecie iść na niego do kina. To jest wielka szkoda, co prawda? Ale z drugiej strony rozumiem, bo on nie odniósł jakiegoś wielkiego sukcesu w Stanach i pewnie też w Polsce tym bardziej by nie odniósł. Ale na szczęście na Prime możecie go obejrzeć i na pewno ja też wam polecam ten seans, mimo że. Mnie się trochę mniej podobał niż Markowi, ale nadal mnie się w pewien sposób podobał.
0: To ja tylko sprostuję to, co Michał chciał sprostować, bo naprawdę miałem na myśli to, żebyście poszli na ten film. Nie oglądajcie go sami w domu, niech ktoś was zaprosi, nie przynoście popcornu, nie jedzcie nic, tylko przygotujcie się na seans dla ludzi o mocnych nerwach. I jak jesteście już u kogoś i oglądacie ten film, to nie idźcie w trakcie do łazienki spojrzeć na wannę.
1: Ja tylko sprostuję jeszcze bardziej to, co Marek sprostował, czyli Markowi chodziło o to, że idźcie do sąsiadów i po prostu włączcie ten film na siłę, nawet jeśli będą buntować się nie będą chcieli, po prostu włączcie i zacznijcie oglądać w salonie sąsiadów. Zwłaszcza włączcie te cztery sceny, które wymieniliśmy, nawet bez kontekstu, nie musicie nic im mówić, tylko po prostu usiądźcie na kanapie i włączcie tą scenę z wanną.
0: Sprostowanie do sprostowania i wymordujcie całą tę rodzinę, jak już obejrzycie film. I przejmijcie ich dom. To był podcast Pop Talk, dziękujemy wam bardzo. A my tu jeszcze drugi film mamy, patrz Marek, co my tam w ogóle będziemy mówić tym? Już nie ma co, nawet nie ma żartów żadnych więcej. Żartów nie ma. No i poważnie, nawet teraz chcę powiedzieć, nie ma żartów. Bo ty jeszcze nie skończyłeś swojego popsumowanka. Nie, nie, nie.
1: Wracając. No, ja na film Emerald Fenel bardzo czekałem. Rozczarowałem się, być może dlatego, że tak bardzo czekałem, bo ten film nie jest obiecującą Młodą 2. Um, I widać tutaj nadal ten sam styl, bo Fennel ma bardzo wyraźny i bardzo atrakcyjny styl. Um, właśnie dlatego nawet ten film mi się ogląda tak dobrze. Um, oglądałem go dwa razy i to, na co zwracam zawsze uwagę, to jest właśnie ten jej czysty styl. Jest tutaj masturbacja inspiracjami, z czego można czerpać naprawdę perwersyjną przyjemność. Ale oprócz tych rzeczy jest tutaj mniej niż się spodziewałem. Ten jej komentarz społeczny, komentarz jeśli chodzi o walkę sfer wyższe, niższe, czy też próbowanie wejrzeć się właśnie w tą wyższą sferę, to, to jest trochę płytkie, pokazane gorzej niż bym się spodziewał, a zwłaszcza po takich filmach jak chociażby Parasite, który jest właśnie w tym samym temacie i pokazuje to najlepiej chyba jak się da. Soldburn natomiast zwłaszcza w finale jest trochę płaski. Imprezy wśród zblazowanej młodzieży, wśród zblazowanych bogatych, czy też sceny pokazujące bardzo dosłownie i satyrycznie tych bogatych kontra biednych. one mają siłę komediową i bawią często. Wręcz czasami pomyślałem, że Bret Easton Ellis, autor, polubiłby ten film lub ten scenariusz w ogólnie, ogólnie sposób pokazywania przez Emerald Fennell tej młodzieży, bo chociażby jego książka Odloty Godowe The Rules of Attraction i film na jej podstawie Żyć szybko, umierać młodo bardzo mi się kojarzył tak w sposobie przedstawienia młodzieży. I Natomiast jeśli chodzi o aktorstwo, Barry Kiogan jest bardzo dobry, z tym, że troszkę powtarza rolę ze swojej kariery, znowu gryzie rękę, która go karmi, ale on i jego akcent no, są idealni do zagrania takiej postaci, takiego rozpuszczonego Bachora, który chce mieć wszystko. E, także wielki szacunek dla niego za tę rolę i za, za wszystkie inne, bo naprawdę jest jednym z lepszych młodych aktorów e, ostatniego czasu. Jacob Pelordi i jego piękna buźka, on też ma dobrą rolę. Nie aż tak dobrą, jak Kiyogan, jak ale pokazując takiego zwykłego gościa, który niby jest miły, ale ma też wielki majątek i wielką chałupę. E, no, no, robi to naprawdę w porządku, robi to dobrze. Na pewno ma mniej do zagrania niż Kigan. Niż i mniej do pokazania tej swojej drugiej twarzy. No ale jest tutaj za za dużo takich dosłowności. Jest impreza, na której Oliver nosi przebranie, nosi rogi na głowie, natomiast Felix ma skrzydła. Rozumiemy. Są sceny w labiryncie, jak jest dosłownie Minotaur, jest dosłownie pokazany Minotaur, rzeźba Minotaura i właśnie postać Olivera z rogami. Także wszystko to się łączy, ale to jest trochę takie za bardzo dosłowne i i za bardzo właśnie Swoją drogą labirynt jest projektowany Twórczyni mówi, że przez gościa Nazywa się Adrian Fischer I podobno jest to jedyny projektant Labiryntów na świecie On projektuje fil- labirynty do filmów, gier i tak dalej Także Marek jak coś to jest nisza Projektowanie labiryntów No ale jako, jako film pokazuje Jako media pokazująca odkrojenie klasy wyższej Arystokracji uciekanie od problemów od, I od świata ogólnie Bywa zabawny bywa piękny, te odwrócone ujęcia, o których już wspomniał Marek wcześniej Czy też ogólnie dialogi, to jest to jest ta pyszna strona do tego ode mnie 6 na 10, ale takie mocne 6 na 10 Nadal wam polecam obejrzenie tego filmu i wyrobienie sobie własnego zdania Mnie nie wszystko tutaj zagrało, ale było też sporo rzeczy, które grało Tyle ode mnie Marek, czy jest ktoś, o kim chciałbyś śnić?
0: Zwykle jest ktoś, o kim nie chciałbym śnić A ta osoba tam się pojawia, więc chyba nie Chyba nie ma osoby, o której chciałbym śnić
1: Czyli nie ma kogoś takiego, kim, kto chciałbyś, żeby był powracającą postacią w twoich snach?
0: No nie ma, no bo jak myślę o gościu albo gościuwie, oficjalny język lat dziewięćdziesiątych, która, miałby się ktoś pojawiać w moich snach, no to musiałoby to być za sprawą intensywnego, emocjonalnego przeżycia.
1: No dobra, to może ktoś, ktoś znany, może jest taki ktoś, nie wiem, aktor, celebryta, aktorka, celebrytka? Nie, nie, nie. Nawet w snach erotycznych?
0: No, wow, yy, wow. I również nie, ponieważ najlepsze sny dla mnie to te, w których latam. To są najlepsze, najpiękniejsze sny. Czyli, czy wtedy śpiewasz? Lecę, bo chcę. Wiesz, co wtedy śpiewam? Co? Nie poddaj się.
1: Czy to jest uniwersalnie piosenka, o której wszyscy śnią? Myślisz? Tak myślę. Też tak też tak myślę. Phil, aka Mysłowic. <laughs>
0: Pozdrawiamy. Na no ty chciałbyś o kimś śnić? Oczywiście, Malek. Oczywiście, że o Nikolasie Cage. Wow. Czyli po prostu zadałeś mi pytanie, na które nigdy nie chciałeś
1: odpowiedzieć. To miało być tylko przejście do naszego następnego filmu, i to nie jest prawdziwa odpowiedź, ale to
0: jest wstęp do filmu Dream Scenario. To jest wstęp. Znam trochę lepsze, no ale okej. Okay. I'll give you 5 out of 10. Jest to by było najlepszym przejściem? Mm-hmm. Najlepszym przejściem byłby czterominutowy montaż z Nicolasem Cage'em, który Losing His Shit, co jest oficjalnym wideo na YouTubie, które również trafiło na oczy Nicolasa Cage'a i który również użył tej inspiracji do stworzenia roli Paula Matthewsa, o którym będziemy również dzisiaj rozmawiać. Tak, no,
1: prawda, to jest moment, to był moment, kiedy zdał sobie sprawę, że nie po to poszedł w aktorstwo, żeby robili z nim memy, ale jest to poza, właśnie było to poza jego kontrolą, więc jak to, jakoś to zaakceptował, a wręcz użył w swojej pracy, chociażby właśnie w tym filmie Dream Scenario, bo czerpał, tak jak mówisz, ze swoich przeżyć. I od razu jak zobaczył ten scenariusz, jak przeczytał scenariusz Christophera Borgli, no to stwierdził, że to jest roza dla niego, że on wie jak go sportretować. Borgli czy Borli? No właśnie dobre pytanie, bo ty jesteś tutaj specjalistą od norweskiego.
0: Yeah, bo Borli brzmi trochę tak po włosku.
1: Norweski reżyser. Pochodzenia norweskiego. Christopher Borgli bądź Borli, reżyser z Norwegii, urodzony, uwaga, w 85 roku, czyli kolejny mój rówieśnik. Jeden odcinek, dwoje rówieśników. Wow. W ten sposób. To jest klucz, w, jaki do, w jakim dobieramy te filmy właśnie.
0: Christopher Borgli, Borgli chyba w takim razie, no bo skoro Hanar Noszk... Reżyser filmów takich jak Chora na siebie, też dosyć popularny tytuł z chyba zeszłego roku i Dribb. Widziałeś film Dribb? Powiem ci, że razem go widzieliśmy. Widzieliśmy film Drib. To jest kolejne
1: zaskoczenie tego odcinka, Marek. Ale tak, widziałeś ten film. I nie pamiętasz tego Już nawet kiedyś
0: mieliśmy tę rozmowę I ty nadal tego nie pamiętasz Jakie to pierwsze było zaskoczenie odcinka?
1: Chyba Elmer Fad Ja pamiętam Elmera Fada, tak Drip, czyli nie pamiętasz nadal od filmu Drip Który obejrzeliśmy razem na American Film Festival To był chyba rok 2017 bądź 2018
0: Ojejku, to przecież dziećmi byliśmy No No, ty nie miałeś
1: dziecka Tak Ja byłem dzieckiem Tak, i też nie miałeś dziecka
0: No, chyba, chyba nie
1: A może odwrotnie właśnie, ty miałeś dziecko A ja nie miałem, a teraz się wszystko zmieniło Wow, Wow, that's dark
0: Produkcja A24, A24
1: Niezależne kino Tak, Dream Scenario, tak, zgadza się Produkcja A24, Nicolas Cage wreszcie w filmie A24 No i tak Christopher Borgli Wymieniłeś jego Dwa filmy, z czego on uznaje Tylko jeden i uznaje Dream Scenario Jako twój drugi film Bo mówi, że Drip Nie przyznaje się do niego Stara się go wymazać ze swojej filmografii Choć my go obejrzeliśmy i pamiętam, że był dosyć dziwny, ale przyniósł nam dosyć też nietypowe emocje. Bo to był taki mokument, czyli udawany dokument na temat temat kampanii marketingowej, pewnej agencji marketingowej. To było niby oparte na prawdziwej kampanii, z tym, że później się okazało, że reżyser sobie to wymyślił. Dostał grant finansowy z norweskiego, norweskiego... od noworodzkiego rządu na stworzenie filmu na podstawie prawdziwej historii I poleciał z tym z tą realizacją do Stanów, żeby tam go nakręcić A później się okazało, że to nie była wcale prawdziwa historia I dostał pieniądze na coś, co wymyślił I w tym filmie jedną z głównych ról gra Adam Pearson Bądź Adam Pearson Czyli ten brytyjski aktor, który jest chory na nerwiakowłókniakowatość Czyli on ma tą zniekształconą twarz, on jest jednym z tych bardziej rozpoznawanych ludzi na świecie, jeśli chodzi o tę chorobę. On też jest aktywistą i gra właśnie często takie charakterystyczne przez to role. No, No i Adam Pearson zagrał właśnie tutaj postać, która jest jakby wzorowana na nim, ale tak naprawdę jest jego fikcyjną wersją. Gra tam też Brett Gelman. Znany z wielu niszowych produkcji, ja go bardzo lubię, ale ostatnio jest najbardziej znany i już jest mainstreamowy dzięki serialowi Stranger Things. No i Drip był dziwnym doświadczeniem, ale ja go zapamiętałem z tego festiwalu. No, ty go nie zapamiętałeś. Na. No. Po prostu aktor jest
0: mało charakterystyczny. Ale dobra wiadomość jest taka, że nie musimy pamiętać tego filmu, ponieważ Christopher go nie uznaje.
1: Tak, a nie uznaje go dlatego, że stwierdził po realizacji, że jednak nie wyszedł tak, jak myślał, że wyjdzie. Jest całkowicie innym filmem, podobno.
0: A nie, sorry. To nie to... Christopher od Drib? Nie, 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 nie. Naj? To jakiś inny Christopher, to nie. Nie. Nawet sam, sam zainteresowany
1: mówi, że on nie uznaje go. Dla niego to jest tak, jak Pluton, planeta, który po prostu w trakcie stwierdzili, nie, nie, to jednak nie jest planeta. Tak samo on mówi, że to to jednak nie jest film. Także to jest unieważnił go po prostu, bo się zawiódł. Natomiast według mnie i z tego co pamiętam, ten film już zapowiadał takiego reżysera z wizją, z odważnymi pomysłami wizualnymi i nie tylko, komediowymi też. Jego drugi film, Chora na siebie, jest też filmem, jest taką satyrą, która też zapada w pamięć, bo to jest połączenie satyry i body horroru. Tam są sceny takie bardzo wręcz wręcz obrzydliwe. Ten film, Chora na siebie, ma też dużo wspólnego z dzisiejszym filmem Dream Scenario, ponieważ Christopher Borgli lubi pokazywać bohaterów, którzy są co najmniej moralnie dwuznaczni, a wręcz czasami przechylają się na tę stronę, Jak to to miło powiedzieć. Stronę takich, których szkielet moralny jest zepsuty w pewien sposób. Takich żyjących w zakłamaniu egoistycznych, dla których to odpowiednie okoliczności pozwalają ujawnić ich prawdziwą twarz. I właśnie w Chorej na siebie mamy taką bohaterkę, która jest nazywana z angielskiego Attention Whore czyli osobą, która zrobi wszystko za troszkę uwagi. Właściwie można powiedzieć attention chora na siebie. No i Dream Scenario właśnie jest kolejnym filmem z tego cyklu, który jest komediowy, ale ma też bohatera, który jest moralnie dwuznaczny. Podobno reżyser napisał, znaczy nie podobno, reżyser napisał ten film jeszcze przed stworzeniem właśnie swojego poprzedniego filmu Chora na siebie, a wpadł na ten pomysł, myśląc o jednym ze swoich ulubionych filmów, czyli "Koszmar z ulicy wiązów. Co by było, gdyby ten film dział się w naszej rzeczywistości, w naszym, jak to on powiedział, głupim świecie? Jakby to wyglądało, gdyby ktoś się komuś naprawdę tak intensywnie śnił.
0: Paul Matthews moi drodzy Nicolas Cage, Paweł Mateuszowy, Nicolas Mikołaj Klatka, to jest film o nim to jest film o nudnym wykładowcy który pewnego dnia wstaje po to żeby się dowiedzieć, że każdego innego dnia gdy wstaje, ten dzień wygląda tak samo jest niezauważany jest traktowany jak powietrze jest ogólnie rzecz biorąc jakby to powiedział Amerykanin Ludzie kradną jego pomysły, żeby je opublikować i zarobić na tym hajs, bez wzmianek o nim. Dzieci go nie lubią, nie szanują. Żona, not so much. I mean, yeah, kochają się, ale nie za bardzo. I nagle gościu zaczyna się śnić ludziom. Randomowym ludziom na świecie po prostu zaczyna się pojawiać w snach. Czyli tak jak trochę z nami, że jak śnimy się wam. Nie wiadomo czemu, ale pojawiamy się tam i jesteśmy, I hope, bierni Takie właśnie rzeczy robi Paul Matthews w snach tych biednych ludzi. Oczywiście nie robi nic, nie stoi tam. I to jest też jedna z rzeczy, która mu przeszkadza. Pojawiam się w snach i nie wiem, nie nie bronię cię przed jakimś niebezpieczeństwem, nie robię nic, tylko jestem tam i stoję. Jestem stworzony do znacznie większych rzeczy. Czemu? No i to jest ten absurd, że zaczyna się kolektywnie pojawiać osobom w snach, potem zaczyna kolektywnie robić złe rzeczy w tych snach, a my mu tak towarzyszymy, temu biednemu Pawłowi, podczas tej podróży od bycia super, super nieważnym, do super, super znanym i super, super nienawidzonym. No i po drodze jest też jeszcze jego rodzinne życie,
1: ma żonę, córkę, no i zaczyna być pewnego rodzaju celebrytą i zaczyna sobie radzić z tym. Procesem. Lepiej lub gorzej, właściwie to raczej gorzej. To jest sytuacja, punkt wyjścia jest bardzo absurdalny, taki surrealistyczny wręcz. To jest film, który używa dużo snów, poetyki snów. Te sny są często bardzo dobre, zabawne, odjechane, ale jest to taki świat, który do tej pory zapełniali tacy twórcy jak Charlie Kaufman czy Spike Jones, na przykład filmy Zakochany bez pamięci, Synek Docha, Nowy Jork. Adaptacja, Jak we śnie to Michel i też jeszcze kolejny przedstawiciel tego gatunku ale właśnie Christopher Broglie bardzo dobrze wszedł w ten gatunek filmów takich surrealistycznych o śnieniu i dołożył dużo od siebie bo, bo to, że Nicolas Cage gra tutaj, tak jak powiedziałeś, człowieka sfrustrowanego tym, że on może więcej ale nikt nie chce od niego więcej, nawet właśnie będąc celebrytą jest znany z tego, że nic nie robi w tych snach to jest dla niego frustrujące, bo on oczekuje właśnie już całego pakietu. Jak już staje się, jak już ma to swoje 15 minut sławy, to już chce wszystko. Tak trochę jak bohater Soldburn Barry, który też jest... No, Oliver wygrany przez Barry'ego, który też jest przegrywem z początku, ale też chce wszystko i e, chce wszystkiego. I Nicholas Cage, jego Paul Matthews też jest takim przegrywem życiowym, który kiedy dostaje szansę, to chce więcej
0: ulubiony sen z y, Paulem Matthewsem? Dobre
1: pytanie. Jeśli chodzi o ulubione, no to, bo tu jest kilka rodzajów snów. Są takie, że są bardzo zabawne. Są takie, które wchodzą w niepokojące rejony. Są nawet takie, które mogłyby podchodzić pod horror, gdyby, gdyby tam nie, miały, nie miał Paul Matthews twarzy Nicolas Cage'a i, i nie byłaby to komedia. Y, bo z tych bardziej niepokojących, no to ten sens z y, zakrwawionym człowiekiem goniącym przez las To było
0: bardzo działające na mnie. Też tak miałeś? Tak, tak, tak. Ale jeszcze jeden jest taki, który na mnie działał. Jak śnił się córce chyba? I tak chodził z podwyższonymi nogami i swoim uśmiechem. Takim creepem.
1: Tak, też to samo. Też o tym samym myślałem. O tej samej scenie, kiedy tak maszerował Cage i to było... Wystraszyłem się go tutaj w tej scenie. Ale te pierwsze, początkowe ujawnianie się Cage'a w snach, ten z zganianiem liści czy te kolejne, kiedy po prostu pojawiał się w tle i... Machał. Tak, machał i... A wokół działy się różne złe rzeczy. To super działało. To ja śmiałem się w głos na tych scenach, kiedy taki... Ten reżyser ma taki nietypowy humor. Nie dla każdego. Taki quirky humor. Taki ekscentryczny humor. Może trochę bardziej niszowy, myślę, nie do każdego. Ale dużo scen, wiele scen tutaj na mnie działało bardzo dobrze komediowo, bo... Rola Cage'a, jego sposób przedstawienia tego gościa bez pojęcia, który pojawia się nagle we śnie i taki przeciętniak, typowy człowiek, który nie, nie znasz go w ogóle, nie kojarzysz nikąd jest takim, taką definicją przeciętności, pojawia się i po prostu uśmiecha się i macha. Bardzo zabawne są te sceny, także e, to bym te wymienił na pewno. A ty, jaka ulubiona jeszcze?
0: That's it, yeah, te dwie. Te dwie, okej. Okay, tak, czyli... tak, no doceniam to, że ten Cage był taki zabawny i gdzieś tam machał i był bierny, ale to były takie dwie intensywniejsze, jakie pamiętam. Tak, to, to prawda, to też dobrze działało. Mówię tutaj o scenach snów, nie mówię o scenach filmowych, tylko po prostu spytałem o ulubione sny, bo tego byłem ciekaw.
1: Tak, 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 dobre, to, jest, to jest dobre pytanie, bo ten film składa się w dużej części właśnie z tych scen snów i one zostają w głowie, myślę, po seansie. A to jak powiedziałeś o postaci Cage'a jako Paul Matthews, że jest takim niedocenionym człowiekiem z ambicjami, któremu wykradają jakiś pomysł i... i, To on podczas filmu i ogólnie podczas rozmowy o nim bardzo przypomina mi inną kultową już postać z telewizji, czyli bardzo przypomina mi Waltera White'a, który też miał urażone wielkie ego i też, też zresztą był profesorem i też dzięki temu urażonemu jego, zaczęła się jego podróż w, w dół, w złą stronę. I właśnie Paul Matthews i Walter White bardzo mi tutaj pasywali do siebie. Tylko, że Paul Matthews jest bardziej takim tą, tą śmieszną stroną tej, tej, tej postaci, tego archetypu postaci.
0: Mi bardzo przypominał się Jordan Peterson, postać już taka, która przeniknęła świat popkultury. Nawet niektóre klipy z Petersonem Kojarzę po prostu jakby były wzięte kalką z tych prawdziwych i przeniesione na film Christophera. Zwłaszcza w momentach, w których spierał się z uczniami lub wypowiadał im jakieś swoje poglądy lub jak ci uczniowie nagrywali go w momencie, gdy się już staczał, to widziałem Jordana Petersona. Nie to, żeby Jordan się staczał, ale ale widziałem silną inspirację tymi klipami, Natomiast nie wiem, czy to jest potwierdzone. Nie, nie znalazłem takiej informacji. Myślę, że w ogóle podróż bohatera głównego tego filmu
1: jest odzwierciedleniem, wydaje mi się, wielu postaci ze świata kultury, po, ta, których dotknęło cancel culture, czyli którzy zostali w jakiś sposób anulowani, bo Paul Matthews w pewnym momencie filmu też robi za dużo już wszyscy zaczynają się go bać. I on brnie cały czas w to swoje myślenie nie stara się spojrzeć z innej strony chociaż czasami powinien jako bohater bądź też jako człowiek z prawdziwego życia w takiej sytuacji i on próbuje przeprosić ale nawet przepraszając robi to na swój sposób, czyli stara się pokazać swoją stronę cały czas, co jest oczywiście słuszne i na pewno rozumiemy tego typu postać, ale też widzimy co po kolei robi źle w tym filmie i widzimy, gdzie to zmierza, bo widać, że po prostu on się coraz bardziej pogrąża w tym wszystkim. I jest to bardzo zabawnie przedstawione, jest t- ten typ postępowania jest bardzo zabawnie sparodowywany tutaj. To jest też taka trochę satyra na, na to, co się obecnie dzieje w świecie kultury, czy też w, w innych obszarach życia, w których cancel culture dotyka mocno tych poszkodowanych znaczy poszkodowanych tych bardziej osoby zainteresowane, bo czy to ofiary, czy przestępcy to, to, to różnie bywa tak? ale tutaj w to nie wchodzimy, ale na pewno przedstawienie Pola Matiusa czyli głównego bohatera tego filmu zrobienie właśnie z takiej osoby głównego bohatera jest bardzo intrygującym pomysłem, bo pokazuje nam jakiś pełny obraz, którego często nie mamy w, w, w sytuacjach, kiedy czyka, czytamy jakiś artykuł o osobie która jest oskarżona czy też oglądamy jakiś reportaż Tego często nie mamy. Tutaj mamy właśnie pełny obraz takiej osoby, dostajemy wgląd w głowę jego i mimo, że jest jakiś moralnie dwuznaczny, to w pewien sposób rozumiemy go. I też to, że Nicolas Cage go w ten sposób przedstawia, to pozwala nam mu kibicować w pewien sposób. Jesteśmy po jego stronie, mimo, że widzimy, że robi złe rzeczy i może bardziej popełnia błędy. Byłeś po stronie
0: Cage'a? No właśnie, nie wiem, czy byłem po jego stronie tak bardzo... Jestem po stronie Cage'a, ale Matthewsa... Nie wiem, mam problem. Lubię, jak Cage wypowiada się na temat tego filmu i swojej roli i podoba mi się, że znalazł u siebie miejsce, w którym uważa sam, że że, że może eksperymentować dalej, może właśnie wejść głębiej w swoją kreatywność. Traktuje współpracę z reżyserami niezależnymi jako taki katalizator do zmian dalszych swoich, jako aktor. I trochę przywołuje tutaj przykład pocałunku wampira, w którym to kreatywnie bardzo bardzo się rozwinął i tak odpiął wroty można powiedzieć i to pozwoliło mu pojawić się w filmie bez twarzy tak to przynajmniej nazywa i teraz podobnie pojawił się w tym filmie jest to kino niezależne w którym odpiął wroty kreatywne no i już lepiej wie jakim chce być aktorem jakie rzeczy chce już robić do końca swojej kariery więc to mi się podoba, że on tak się wypowiada na ten temat i że miał faktyczny, realny materiał, z którego mógł uczerpać do budowania tej roli. I ten materiał pochodzi z jego życia. To mi się podobało. Sam Matthews był dla mnie trochę niezręczny, był, był niebezpieczny, był niezręczny, był zabawny i to wydaje mi się duża zasługa jest Nikolasa. To jest, według mnie to jest jedna z jego lepszych ról, na pewno, bo nie jest to... Rola przesadzona, jest to według mnie bardzo wyważony pokaz umiejętności i pokazuje rzeczy, które postać przechodzi naprawdę. Może dlatego właśnie, że w życiu miał dużo przykładów takich sytuacji, które wniósł do tej roli. Natomiast Matthews, sam Matthews był taki, trochę, trochę żył w bańce, troszkę nie walczył o to swoje i od początku było oczywiste, że ta jego sława, zmiana w jego życiu, na taką, która przedstawia większą rozpoznawalność, zapewnia mu większą rozpoznawalność, nie wyjdzie mu na dobre, nie ogarnie tego, nie utrzyma tego. Ponieważ jest człowiekiem, który domyślnie każdy dzień zaczyna z pozycji ofiary, z pozycji takiej osoby, której nie wychodzi w życiu, wobec której wszyscy są nastawieni negatywnie. Więc to był trochę taki... On był taki taki skazany na porażkę w tym sukcesie.
1: Rzeczywiście Cage i jako aktor on zawsze... Angażuje się w te swoje role, i tutaj jest nie inaczej. On zaangażował się, zagrał tę postać całym sobą. Zagrał tę postać całym sobą. Na pewno przyszedł przygotowany, jak to zawsze przychodzi, przygotowany na plan, bo wniósł od siebie sporo. On ma zawsze jakiś zestaw pomysłów związanych ze swoją postacią ma zawsze jakieś ma pomysł na siebie, pod tym względem, że nawet już od czytania scenariusza, od spotkań z reżyserem mówił mu, jak jego postać może wyglądać, czyli to on miał pomysł na to, że jego postać mały łysinę, że chodzi taki przygarbiony na jakiś ubiór, na sposób bycia, także on ma w głowie już pewien obraz swojej postaci i to jest fajne i ja to zawsze doceniam, już mieliśmy cały odcinek poświęcony Nikolasowi Cage'owi, który wam też polecamy, bo tam bardzo dużo o nim mówiliśmy, ja uwielbiam Cage'a i to, że on wchodzi całym sobą w tę postać, którą aktualnie gra. Nie inaczej jest tutaj. On mówi o filmie Dream Scenario w wywiadach, że to jest jego najlepszy film, jaki zrobił, łącznie z filmem Świnia, który oglądaliśmy kiedyś na też American Film Festival i też o tym filmie tutaj rozmawialiśmy. I że Christopher Borgli jest jednym z lepszych reżyserów, bardziej obiecujących, który mi pracował. Może nie zgadzam się z tym, że jest to najlepszy film, jaki zrobił, ale na pewno reżyser i to jest człowiek, który, którego ja już obserwuję i, I czekam na jego kolejne filmy Bo on robi rzeczy, które właśnie ja lubię bardzo Czyli robi, ma odjechane pomysły Te odjechane pomysły często trzymają się kupy Bo niektóre, niektórzy twórcy nie, nie mają tej umiejętności No i te pomysły kryją w sobie dużo, dużo więcej niż na wierzchu tylko Bardzo lubię tego typu filmy Właśnie tak jak Charlie Kaufman, którego wymieniłem wcześniej Jak Spike Jones. Michel Jandry. No i powiedziałeś tutaj o postaci Paula Matthewsa. Ja powiem Ci, że oglądając ten film, w jaki sposób się identyfikowałem z tą postacią?
0: Czyżby to dlatego, że Paul Matthews Band... Nie był James Matthews. Dave Matthews. Jakiś Matthews. A, Who jak, cares, man? Jak możesz go obrażać? Ten zespół sucks! Not Paul Matthews Band.
1: Tak, na, nazwisko też pomagało na pewno, ale, ale nie, nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że w pewien sposób identyfikowałem się z postacią Cage'a, który gra tutaj naprawdę przegrywa, ale gra też takiego mężczyznę, którym w kluczowych momentach rządzą złe instynkty, czyli rządzą głównie kompleksy tutaj nie porównuję już do siebie, tylko mówię, teraz tłumaczę jego postać bardziej, ale mężczyznę, który często ma dwa wybory i wybiera ten zły. Ten zły, ten z
0: z kompleksami. Tak, 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 tak. To wcale nie
1: porównuje do siebie w ogóle na dole. Nie, nie, nie. Ja mogę się utożsamić z jego postacią na takim podstawowym, ludzkim poziomie, jako też facet sfrustrowany tym, kiedy nie mówię, że zawsze, ale kiedy na przykład coś nie wychodzi, to potrafię się czuć właśnie w ten sposób. Widzę to tego cage'a na ekranie. W niektórych scenach widziałem właśnie jakby moją reakcję, jakbym ja zareagował w takiej sytuacji. Na przykład, my też jesteśmy ludźmi, którzy nagrywają podcast, którzy chcą dotrzeć do, do innych sobie podobnych ludzi, chcą zyskać jakiś jakiś rozgłos, szacunek wśród ludzi, tak jak Paul Matthews wśród swoich studentów. Cage tak dobrze przedstawia swojego bohatera, że naprawdę poczułem się bardziej po jego stronie i nie tyle aprobowałem to, co robi, co po prostu rozumiałem to, co robi, bo on przedstawia go jako człowieka, który ma dobre intencje, ale na tej jego ścieżce w dół ciągną jego kompleksy, czy jego właśnie złe wybory. I to, że nie widzi tego, że źle robi często. Bo my w sytuacjach, które się nam przydarzają w życiu, często podejmujemy jakieś wybory improwizując i też często nie jesteśmy w stanie rozróżnić, czy to jest dobre, czy to jest złe, dopiero okazuje się to po fakcie, albo kiedy jest za późno i później zaczynamy o tym rozmyślać i yy, pluć sobie w brodę, że mogliśmy zrobić inaczej, dlatego widziałem ten proces właśnie w postaci Paula Metiusa. ten. to plucie sobie w brodę i kiedy to plucie sobie w
0: brodę, wygrywa, bierze górę nad zdrowym rozsądkiem. To prawda, zgadzam się z tym, moja broda jest cała mokra. Jeśli mielibyśmy popatrzeć na rzeczy, które zrobiłem dobrze w życiu i te, które mniej, no to to nie wyrozłby zarost, bo byłby cały czas mokry, e, w sensie broda. A może to by właśnie usprawniło rośnięcie zarostu, nie wiem o czym teraz mówię, ale pod tym kątem zgadzam się, Michał, z tobą, że Nicolas Cage naprawdę wykreował świetną postać. Gra świetnie tam. I nie, chodzi właśnie o to, że on nie jest przesadzony, to nie jest Nicolas Cage yy, szaleńczo cytujący, czy, cytujący, wymieniający litery alfabetu, tylko to jest gościu, który podszedł świadomie do roli i widzimy go, spotykamy go w tym miejscu, w którym tworzy tę rolę przekonującą, rolę człowieka, który zmaga się z jakimiś problemami. I liked it, man. No chyba podobnie powiedziałeś o Kaufmanie, o adaptacji czy tam nie wyglądało podobnie?
1: Tak właśnie jest to najbardziej podobna postać i najbardziej podobny film chyba z jego kariery do tego właśnie nowego filmu. Mógłby być tym samym człowiekiem na innym etapie życia właściwie.
0: No właśnie słyszałem taką opinię, że to by był adaptacja i dream scenario, to byliby dobrzy kandydaci do double feature, do obejrzenia jednego po drugim. Right? Right. Aktorsko jak najbardziej, no i podoba mi się ten proces. No i fajnie, że wraca Cage że tak mówi o tym, mimo że gdzieś tam trochę gadaliśmy my o tym, że on mówi 3-4 role i może, tak, może Może tak, a może to będą 3-4 role właśnie w takim stylu, żeby zostawić jakieś dziedzictwo po sobie, chociaż i tak już ma ogromne. A może może właśnie odkrył coś w sobie, co, co sprawi, że te 3-4 role zamienią się w 10. Nie wiem.
1: To no, ewidentnie jest w takim miejscu, w którym jest zadowolony z siebie, z swojej pracy, i dostaje takie role, bo bardziej bierze takie role, które chce i wkłada je w nie dużo serca i wychodzą mu naprawdę dobre filmy i świetne role ostatnio, więc może chce właśnie skończyć na tej wysokiej nucie, tym bardziej, że sam ostatnio się wypowiada, że jego ostatnie filmy są tymi najlepszymi, które zrobił, więc być może po prostu myśli, że już lepiej się nie da.
0: Jak Jan Paweł Adamczewski też uważał, że to już szczyt możliwości Polaków, a tu proszę, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Wow. A tu proszę, Same MMA. A tu proszę, Fjór Deutschland. Wow. A tu proszę, Grzegorz Braun. A tu proszę, Jacek Sasin. A tu proszę, kolejne nazwisko polskiego polityka randomowe. Każde działa.
0: Który wyrządził ogromną szkodę i nie ponosi konsekwencji. Polska tu się żyje. Polska tu się żyje. O czym my to? Bo już zapomniałem. Nicolas Cage twierdzi, że jego role w ostatnich latach są najlepsze. Coś w tym jest. Coś w tym tym jednak jest, no bo mamy świnkę, prawda? Jest Pig, jest Mandy. Nie, Mandy. Podobał mi się bardzo No Mandy super jest. Kurczę. Jeden z
1: najlepszych filmów Cage'a Wow. I tutaj... Wspólna wspólna rzecz z tym filmem, ten sam operator jest, Mandy i Dream Scenario robił.
0: Oh, really?
1: Czyli ten sam człowiek za kamerą i ten sam człowiek za kamerą, można powiedzieć. W sensie operator i aktor
0: główny. Ten sam człowiek za kamerą i ten sam człowiek za kamerą. Powiedziałem, ten sam człowiek za kamerą i ten sam człowiek przed kamerą. A, to ma sens, tylko że tak nie powiedziałeś. (laughs) Sprawdzimy to później, Marek. Teraz już rozumiem, Michał. No ale tak, no Dream Scenario...
1: Trafia w mój gust, trafia w w, w ten surrealizm, który lubię, ale też używa dużo humoru. Ja już wspomniałem wcześniej, że ten film mnie bardzo bawił. Ja tutaj dużo się śmiałem na tym filmie. Jest tutaj dużo ofbitowego humoru, który być może nie każdego trafi, ale jest troszkę taki dziwaczny bardziej, bardziej niszowy. Są tutaj nawiązania różne. Jest chociażby, są sceny, gdzie Nicolas Cage ma, ma na sobie ten wielki garnitur który, talking Heads, Tak, tak, nawiązanie do Talking Heads, też świetne, świetne w ogóle i mm. Nicolas Cage w nim świetnie wygląda ogólnie, mm-hmm. pasuje mu. Um, kiedy myślałeś, że już bardziej Cage'owo być nie może, to on ma ten garnitur na sobie wtedy. E, no i e, jeszcze jedna rzecz, którą, która mi też pasuje do tego filmu i odhacza kolejny, kolejny box tego, co lubię, czyli ten film jest produkowany przez Ariego Astera. Oh. I twórczość Ariega Astera, ostatnia Zwłaszcza Bo się boi, też mi się kojarzy Bardzo z tym filmem Dream Scenario
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ma dużo punktów wspólnych I widzę też, że Ari Aster wyrasta na takiego Człowieka trochę jak Martin Scorsese Który firmuje swoim nazwiskiem Dużo dobrych rzeczy, robi dużo dobrych rzeczy Ma dobry gust, który jakoś się pokrywa Z moim I chyba Christopher Borgli też będzie takim człowiekiem Coś mi się wydaje Albo ktoś kiedyś zacytuje moje słowa i wtedy je zjem
0: A w którym roku się urodził?
1: Uwaga 86. Close enough.
0: Nie, no. Można powiedzieć, że Ari Aster, wyraster na Martina, Scorsese, to jest by the way jego przecież idol. Isn't he? Tak, to prawda. Greatest Idol. To prawda. Jest tutaj dużo punktów wspólnych między nimi dwoma. Z takich inspiracji, ciekawostek, no to słyszałem, Nikolas mi powiedział, że na planie było dużo pomysłów do tego, jak wykonać sceny. Podobno są nagrane sceny, które nie będą wykorzystane, ponieważ wybrali coś innego, taka była ich decyzja, ale propozycje snów były też nagrywane i na przykład... Ta scena, w której Cage biegnie z podniesionymi nogami i uśmiechem, to jest to była propozycja Cage'a. Zaproponował Christopherowi, że będzie podnosił wysoko nogi, bo to jest dla niego jakoś tak, takie przerażające. Christopher się na to zgodził i zaproponował mu jeszcze uśmiech od ucha do ucha, więc obaj stworzyli kreację która no, jest przerażająca. Nicolas Cage zmierzający szybkim krokiem z takim uśmiechem. That was fucking scary. I też Cage'owi przypomniała się, przypomniał mu się sen pewien z jego dziadkiem, w, w którym to dziadek siedział na wielkim fotelu, bujanym chyba i Cage gdzieś tam siedział przed nim, i śniło mu się, że ten dziadek wsadził mu palca w, chyba w ucho, czy w nos, jakoś tak, i tak miał takiego długiego palca, i wsadzając tego palca powiedział do Cage'a ZAP! I to też, jeśli dobrze pamiętam z tego wywiadu, to, to też nagrali, ale nie wykorzystali w filmie, więc to chyba miał Cage, raczej na pewno, na myśli mówiąc, że filmy niezależne, produkcje niezależne oferują pewnego rodzaju laboratorium, w którym pomysły leją się z probówek i mogą sobie swobodnie wybierać między między nimi. Czyli być może te sceny będą gdzieś w materiałach dodatkowych na wydaniach fizycznych. Być może, być mogą. Ten film
1: jest bardzo zabawny, ale to też zasługa tego, że kręcili ten film bardzo na poważnie. On jest bardzo taki, trochę jak dramat kręcony i biorą bardzo, wszyscy bohaterowie, wszystkie postacie biorą bardzo na serio to, co się dzieje, mimo, że ta sytuacja jest często absurdalna, no to to, że ten film właśnie jest kręcony jak dramat, to działa jeszcze bardziej na na, na korzyść, bo to, że jest tą kamienną twarzą, te żarty są często wypowiadane, mnie to jeszcze bardziej śmieszyło. Swoją drogą, reżyser podczas kręcenia wielu scen musiał wychodzić do innego pokoju, oglądając na monitorze kręcone sceny, bo nie mógł przestać się śmiać. Jeśli już reżyser się śmieje, no to to znaczy to, że jego to śmieszy, no to nic dziwnego,
0: bo on to napisał właściwie. To jest, to jest jedno z tych zdaniem które możecie cytować. Jeśli reżyser się śmieje, to znaczy, że go jego to bawi. Tak, bo on to napisał, więc wiadomo, że go to bawi. Ale
1: jeśli śmieje się reżyser i ja się śmieję, to nadal nic nie znaczy, bo ja się często śmieję na filmach.
0: Chyba, że urodzicie się w tym samym roku. Wtedy
1: jest geniuszem. Ale są tutaj sceny, już nie mówię o scenach snów, ale sceny bardzo zabawne. Na przykład scena właśnie spotkania tego, tej dziewczyny, która śni o Matthewsie z Matthewsem. Bardzo niezręczna scena i ten humor to jest właśnie taki też niezręczny. Czujemy się bardzo, tak niewygodnie nam było w fotelach podczas oglądania tej sceny, kiedy... Super to było. Scena, która kończy się, no nie wiem, czy to będzie spoiler, czy nie, ale chyba jednym z najśmieszniejszych bąków w historii w kina.
0: Tam był bąk,
1: to jest spoiler. Kurde. Nikolas Skiewicz puszcza bąka. Trudno, poleciało. Rozumiesz, poleciało. Poleciało, rozumiem. Ale nawet w dobrym dramacie takim na, na deskach teatru jest często humor. Być może nie żart z bąków, ale właśnie to, że tutaj ten humor uzupełnia ten dramat i robi się z tego właśnie taki komediodramat dla mnie to jakoś dopełniło właśnie ten film i sprawiło, że bardzo, bardzo mi się podobał, naprawdę.
0: Ta scena to była moja ulubiona scena chyba. Scena odtwarzania snu. (ścoughs) Cage, porównując go do tego, jaką był postacią we śnie tej dziewczyny, do tego, jaką był postacią w realu. Ouch. That was awkward. To, jest to, to często te filmiki, wyobrażenie kontra rzeczywistość, to jest, to jest to. Tak, tak. I ta dziewczyna była taka chętna, taka, taka, taka napalona i um, była bardzo otwarta na to i bardzo chciała, żeby on był takim takim trochę... Jak miał ten? 365 dni. Nacho? Ten też. Był, był też nacho, tak. Był nacho,
1: tak. Nie pamiętam tego głównego.
0: Pleasure to meet you. Coś tam from Poland. A ty mówisz o tym... I you lost, baby girl?
1: Dokładnie o tym.
0: To jest jego imię prostych mu zajmie, to było
1: jego imię w tym filmie.
0: Kurczę, ale on miał jakoś tak, y, takie proste imię.
1: No, no, jakoś, no jak mógł mieć na imię? na no, pewnie jakiś Jose. Rico. No. Y, y, coś dwusylabowego.
0: Nie no, sprawdzę przecież, Michał.
1: Po co? Zostawmy Carlos. Enrique.
0: Okej, okay, obstawiasz Enrique?
1: Obstawiam... Y- Obstawiam wstawiam Enrika. Jeszcze obstawiam jedno, jedno, Jose Arcadio Morales. Ziomek, dobra, to jest
0: Don Massimo Torricelli. Wow. Tego się nie spodziewałem. Massimo, no tak. Massimo, właśnie. Wow, pamiętasz jego Już teraz pamiętam. Wow, miało. Wiesz, myślałem, że to był Jose Antonio. Are you lost, baby boy? Chyba za długo już o tym rozmawiamy. No, I want to see you in my mansion. Let's have a romantic night. O czym ja mówiłem? O tej scenie wyobrażenie kontynuacji. Tak, to miał być taki Massimo. To miał być Massimo, ale, ale był Matthew Simo. Paul Matthew Simo i w momencie odgrywania tej scenki z jej snu, no on był bardzo niezręczny i taki, taki ludzki. taki to, było, to jest właśnie ogólnie, to jest, tak właśnie wyglądają randki. To, <ścoughs> chcesz, żeby było pięknie i romantycznie, ale potem się okazuje, że jak umawiasz się na film, to umawiasz się na film i analizujesz go. Jak chcesz przesunąć się 5 centymetrów w prawo, to puszczasz bąka. To jest właśnie that's that's dating for you. Nicolas Cage, świetny aktor.
1: Nie tylko film dobrze mówi o randkowaniu, ale też w tym filmie jest więcej, bo chociażby jest bardzo zabawny motyw i ogólnie taki, taki bardziej rozciągnięty na, na dłuższą część tego filmu. Jak To, jak ludzie próbują zmonetyzować postać Pola Matthewsa, to jak agencje marketingowe mają z nim spotkania, żeby wykorzystać jego wizerunek, to, że on się śni i przedstawiają mu różne opcje, różne propozycje, te sceny są też bardzo aktualne i bardzo dobrze przedstawiają to, co się często dzieje za kulisami, do czego nie mamy dostępu jako tacy szarzy, zwykli ludzie. A agencja marketingowa, która tutaj się nazywała FOS, i sam Michael Serra był tutaj tym głównodowodzącym. Bardzo zabawna scena. Dłuższa, fajna, dialogowa, ale bardzo do- dobrze podsumowująca ten cały marketing. A reżyser wie co mówi, bo sam pracował w marketingu przez długi czas przed kręceniem filmów. Ja też kiedyś pracowałem w marketingu, dlatego też na mnie dobrze zadziałała ta scena. Stwierdziłem, że tak jest, tak
0: było, tak będzie. Fajna scena, fajna sera. Bardzo fajnie. Marketing, Michał, też, ok. Połączyliśmy to. I to może teraz jeszcze połączmy to z czymś innym. Czymś, co nazywa się. Popsumowanko. Dream
1: Scenario. Jak tytuł wskazuje, jest to film jak ze snu. I sny w tym filmie są często. Jednymi z najlepszych scen i to są na pewno jedne z lepszych snów filmowych, jakie widziałem. Na pewno będą na mojej liście takich top snów filmowych, jeśli kiedyś taka powstanie w naszym podcaście. Ten film odhacza wiele okienek, nie tylko jeśli chodzi o Nicolasa Cage'a, bo on tutaj ma świetną rolę i jest to trochę taka cagecepcja czyli jeden Cage na drugim Cage'u i śni o kolejnym Cage'u. No to odhacza też dużo okienek kinowych Tego co lubię w filmie Czyli czyli lubię odjechane pomysły Lubię surrealizm I lubię jak to jest ładnie wszystko połączone Lubię niezależność tego filmu Bo to widać, że to jest kino niezależne Ono nie podąża utartymi schematami Tylko próbuje pokazać coś nowego Coś w inny sposób Być może widzieliśmy te motywy gdzieś indziej Ale nie tak połączone Sława, 15 minut swoje Męskie ego Ale nie tylko męskie Cancel Culture, Urażona Męska Duma, to są takie tematy, które wybrzmiały bardzo mocno w tym filmie, jak dla mnie i też do mnie bardzo trafiły. Do tego, jak to u Borgliego, już widać, że on lubi niejednoznaczne postaci, z którymi można się utożsamić, choć nie zawsze byśmy pewnie chcieli. W tym filmie jest luz i humor w podejściu do bohaterów, jest luz i humor w podejściu do tematów, które porusza, no i wreszcie jest też niejednoznaczne zakończenie, Które jest jak sam sen, takie trochę ulotne, nieuchwytne i dzięki tym wszystkim zaletom, które wymieniłem, ja będę wracał do tego filmu wiele, wiele razy na pewno. To, że jest to komedia, która naprawdę działa i naprawdę śmieszy i ma świetną rolę Cage'a i jeszcze do tego korzysta z, z aktualnych tematów, obśmiewa takie rzeczy jak zapatrzenie w siebie, które jest znamienne dla dzisiejszych czasów i jak obnaża wiele słabości, wiele rzeczy których byśmy może nie chcieli, żeby były wytknięte nam z ekranu i to, że reżyser wokół tego buduje takie może kontekstów które robią ten obraz pełnym no ja kupuję całkowicie ten film jak dla mnie jest to Oscarowa rola Cage'a, jedna z lepszych ról Cage'a ogólnie jego ego tutaj bardzo zabawnie cierpi katusze i chyba lepiej w swojej karierze tego nie pokazał. Bardzo mi się podoba też jak ten film analizuje krok po kroku bardzo absurdalne sytuacje, których się nie powinno analizować. Tak jak my tutaj analizujemy właśnie bardzo surrealistyczny, absurdalny film w sposób bardzo poważny w jaki nie powinno się analizować być może, ale jak dla mnie jest to jeden z lepszych filmów tego roku polecam wycieczkę do kinia
0: za mistake.
1: <laughs> Dokładnie. Poczułem się jak Paul Matthews w tym momencie. Polecam wam wycieczkę do kina. Tym razem już nie do salonu ani do sąsiadów, tylko naprawdę ten film jest w kinach. E, dystrybucja Gutek Film. E, wybierzcie się na dobry seans na koniec roku i ode mnie mocne 8 na 10.
0: Dreamy scenario? Scenario na pewno, ale dream nie za bardzo. E, to znaczy, to, to jest... Film, w którym są sny. Wydaje mi się, że takie filmy są wyjątkowe, ponieważ przyciągają tak czy tak. Nasze sny są dziwne. Sen to ogólnie dziwna rzecz w życiu. I przypomniał mi się taki film e, Święta Góra, Holy Mountain, e, Alejandro Chodorowski Chodorowski tak. Zrobił film, w którym e, dla mnie akurat przedstawienie jego snów, bo to były też tam sny, były idealnym odwzorowaniem tego, jak działa sen, mimo że to były, ojej, jakie to były lata? 60? 70? 70 lata, a z i, i zużyciu, zużyciem ówczesnych w środku... <śleszy> 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 z użyciem, zużyciem ówczesnych w środku. nawet, nawet było dla mnie takie, takie relatable, że widziałem w tym autentyczny sen, jeśli sen w ogóle może być autentyczny, może. I te filmy o snach Przyciągają. I wydaje mi się, że siłą tego filmu też było to, że on był taki absurdalny i był taki nawet szyty na Cage'a. Bo Cage, jakby połączyć wszystkie filmy, w których Cage był, to to, to jest taki zlepek bardzo różnych snów. Różnych epizodów e, sennych. Sen ogólnie jest dosyć ważną e, dziedziną mojego życia. I ten film był, był taki... No brakowało mi w nim sporo rzeczy, w ogóle końcówka dla mnie była jakby ucięta, nie widziałem w tej końcówce w ogóle końcówki, nie widziałem żeby historia została doprowadzona do końca. Bardzo mi się podobała rola Cage'a i on w tej roli i aktorzy towarzyszący tej roli. Ewidentnie Cage tutaj się wypychał na pierwszy plan. Bardzo fajne jest to, że jest to pierwszy film Cage'a z A24 i jeśli rzeczywiście jest to dla niego laboratorium pomysłów i takiego rozwoju aktorskiego, to jestem ciekaw, co pokażę dalej o samej postaci Paula Matthewsa. Zgadzam się z tym, co powiedział sam Cage na jej temat, albo raczej przywołam to, co powiedział, jak był poproszony o użycie trzech słów, żeby opisać. Film powiedział Original Brave Inventive. Czyli oryginalny, odważny, odkrywczy. Film dziwny, ale nie aż tak dziwny. To znaczy były pewne sceny odpalone, no ale to były sceny przedstawiające sny. Nie powiedziałbym, że jest to jakiś topowy film. Znaczy wymieniłem dobre rzeczy i bardzo w nie wierzę, natomiast nie nie, nie przez te rzeczy gdzieś tam wybija się na pierwszy plan. Ode mnie, mnie, temu filmowi... Ja dałem temu filmowi 7, ponieważ z jednej strony scenariusz brakowało mi tam dobrego doprowadzenia i jakiejś klamry, jakiegoś momentu, w którym mogę powiedzieć wow, film się skończył. A z drugiej strony bardzo mi się podobał Cage, więc on to, on tę ocenę do góry winduje.
1: That's it. To od nas na dzisiaj to wszystko. Bardzo wam dziękujemy za wspólne śnienie. Śnijcie dobrze o nas bądź o kim innym, lepiej o kimś innym niż o nas. I mamy nadzieję, że usłyszymy się w następnym. Znajdziecie nas na socialach jako totalny brak kultury.
0: Będziecie tego słuchać już w nowym roku, więc chcielibyśmy wam życzyć wszystkiego, wszystkiego dobrego, super filmowych doznań z nami, bez nas, samych momentów budujących I i, i szczęścia, szczęścia i miłości To są te dwie rzeczy, których Paul Matthews Nie doświadczył za bardzo A bardzo nam zależy na tym, żebyście wy je mieli W swoich życiach, nie tylko w snach Szczęśliwego, nowego, filmowego roku A mówili do was Michał Miller I
1: Marek Fucking Szczypański Do zobaczenia, usłyszenia w
0: następnym Cześć i poptokach